0: Podemos? Podemos. Podemos. Pela vigésima vez. <risos> Vamos lá. Saudações, aventureiros, e bem-vindos à taverna. Aqui quem fala é Bruno Ribeiro, paladino. E eu esqueci como é que é a abertura?
1: <risos> a ai, ai, ai. Ah, nota no Word, cara. No bloco ah. de notas, sei lá. <risos> e vai lendo. <risos>
0: muito bom, muito bom.
1: Famosa... Caraca,
0: esqueci minha é, famosa E hoje o na minha vosa dos deuses é isso, né? Que eu continuo.
1: Isso, para clamar que. <risos> Caraca.
0: É, vamos... <risos> Todo tempo sem
1: gravar isso, né?
0: Foda-se. É foda. É, pelo menos a gente já tem a brincadeira de abertura. <risos> no princípio.
2: Não havia nada,
1: nada além do silêncio de trevas sem fim, mas o Criador soprou perante o grande vazio e sussurrou. Cip
2: da reais! Cip da é cinco reais! É reais. É reais. Pessoas
3: subindo e descendo esta rua, pensativas e sem rumo à procura de aventura, Poços. Pessoas de idade vejo tudo isso no centro da cidade plaquinha de emprego plaquinha compra ouro plaquinha compra prata plaquinha de almoço pessoas mal vestidas formando a
0: arraial Saudações aventureiros e bem-vindos à taverna. Aqui quem fala é Bruno Ribeiro, Paladino e hoje uno minha voz a é dos deuses para clamar que a noite mais estranha que eu já tive foi no centro do Rio de Janeiro para esta side quest. Chama o meu amigo Rafael Henrique, o mago. Vai um brigadeiro de maconha aí? Caralho, caralho. (risos) Ok, brigadeirinho de maconha.
1: (risos) Vocês vão entender, vou contar. contar
0: E também chama aqui Léo Oliveira, o ladino. Cara, a melhor coisa que você
3: pode fazer é ir no centro, pagar pouco e comer muito. E isso resume a felicidade da vida, sabe?
2: Sim. Não precisa ser bom,
3: você só precisa comer muito. Então, melhor ainda
1: pouco. se você não botar isso tudo pra fora quando chegar em casa, aí
3: é, é, sim, sim
1: vai ser uma vitória, vai ser o win-win é, é verdade, não é que, é que seja colocado
0: fora pelo lugar certo pelo menos, e pelo tempo certo <risos> é pelo né? lugar que entra, né <risos> é, de é, muito bem, gente hoje então estamos aqui para falar sobre o centro da cidade mais especificamente temos aqui, todos aqui somos cariocas você é carioca também, né Leandro?
3: é teoricamente, não é exatamente carioca eu não é assim. São João de Militia, então eu sou Fluminense melhor dizendo. Ah, mas, mas... Tá,
0: tá, tá no bonde dos cariocas, cara. Tá, tá bonito. É, assim. tá, tá é, de, é carioca de coração. Sem amor Isso, sei. <risos> e a gente vai contar aqui um pouquinho das nossas histórias, tá? A gente não vai falar sobre história do centro de, do Rio de Janeiro, que eu já fiz um curso sobre isso, é chato pra caralho. Brincadeira interessante, mas não é o foco aqui. Então, vamos lá começar. Eu separei quatro grandes tópicos. E a gente vai destrinchando aqui as, as histórias conforme elas for, a gente for lembrando. primeiros delas, partes culinárias. Tá. O que temos a dizer então. sobre a culinária no centro do Rio de Janeiro? Uma droga! Ah, é cara, muito boa, a cu... cara.
1: Ah, é, é ótimo, porque você vê que o centro, ele é, ele é cheio de ruas que você não acha nem no GPS, essas ruas. Você, muitas vezes te mandam, você, se você trabalha no centro, pelo, pelo menos, ou estão te mandando lá pela primeira vez que você quer achar alguma loja que, tipo, só tem lá no centro do Rio de Janeiro. Você vai lá, ah, tá na rua tal, tá, nem o Google reconhece a rua, sabe? <risos> tu vai lá, mas é cheio de ruas <risos> e com bifurcações e, e, e becos e, e o caralho A4... E lá você encontra muita coisa foda, tipo, tem muitos restaurantes, botecos, até mesmo podrões, que você vê tudo por essas ruas, né? Nas ruas principais não tem quase nada que... Que seja... Que chame a atenção. Mas nessas ruazinhas... Puta que eu pariu.
0: É, só para quem não é do Rio... Ou não tem costume de ir ao centro entender... O centro do Rio de Janeiro... É um emaranhado de ruas... né, Que foi construído no período... Colonial da cidade. Eu falei que eu não ia falar de história... Mas é bom para explicar. Então assim... Hoje em dia... Você só precisa conhecer basicamente... Duas ruas que são as principais do centro. Que são... A Avenida Rio Branco... E a Avenida Presidente Vargas? Todas as outras ruas são paralelas a elas de alguma forma.
1: Paralelas e perpendiculares,
0: né? Que é paralelar uma <risos> e perpendicular a outra, né, porra?
1: <risos> é, faz sentido, faz
0: sentido. É. Então, né, vamos lá, continuando, Léo, o que você ia falar. Na
3: verdade, eu queria fazer um disclaimer antes. Pois não. Então, é pois. porque, assim, eu, agora, assim, só pra explicar pros ouvintes e tal, eu, eu estou me pa- passando por um processo eu sou praticamente um magro em desenvolvimento. Todos somos é magro, em algum, algum momento, é magro cara.
1: Magro em desenvolvimento. Olha. Eu sou um magro em
3: desenvolvimento. Então, Adorei. Então, por conta disso, as, as, coisas, as histórias que eu vou contar aqui, as coisas que eu vou é, é, chamar de boas e que você deve fazer, não, não refletem a minha atual situação. Isso não reflete exatamente o que eu vivo hoje em dia. É algo do meu passado, né? Por, da época que eu não era um magro de desenvolvimento. Eu era apenas um gordo. Em desenvolvimento, só que nesse, nesse caso eu fui muito bem sucedido. Pra ser o gordo. Em desenvolvimento, vamos ver se eu consigo andar bem sendo
0: magro, mas ok. Olha, eu faço é. das minhas palavras as palavras do Léo. Principalmente se a minha gasto estiver ouvindo esse programa, tá? Caso não, <risos> paciência.
1: <risos> <risos> Como é que é o eu nome da Manda beijo pra ela aí, pô. <risos> Agora pare! Caraca, puta que eu pariu. Esse nome persegue. Hein? Esse Porra, cara, <risos> faz parte.
3: Mas então, eu, eu sou um cara, assim, é, eu não sou um cara muito rico, né? Eu venho de família pobre e eu sempre comi coisas baratas, né? né? E porque economizar dinheiro é uma coisa que você deve fazer. Certo. Então, na maioria das vezes que eu ia no centro, a, a forma de comer era comer besteira de rua. Porque é a melhor forma de se alimentar. para que, que você vai pagar um almoço se você pode se entupir de salgadinhos gordurosos no meio da rua e sucos que tem cor de água de vala? sabe? É, praticamente. Mas é, é pelo menos um suco. Suco não, é refresco, como eles chamam. E a melhor coisa, o que eu sempre faço quando eu vou no centro, eu, eu tinha muito costume de ir lá no, na Avenida Rio Branco, tem um prédio chamado Edifício Central. Nesse Edifício Central tem muitas lojas de informática e coisas do tipo. E teve uma época que o meu irmão ele trabalhava com informática e tal, e ele tava, ele tava morando em Friburgo, que é outra cidade, antiga cidade, e eu ainda tava aqui no Rio. Aí ele falava: Léo, compra as paradas de lá no centro pra mim, me traz e depois eu te, eu te dou o dinheiro. A gente fazia os esquemas assim, né? Eu comprava pra ele, trazia quando eu viajava pra lá e a gente tirava uma grana assim. E do lado dele tem uma pracinha ali na, na, na Carioca Larga da Carioca. Carioca. Larga da Carioca. E aquela, aquela pracinha tem alguns lugares que vende salgados, não somente nela, né? Mas normalmente quando você encontra um salgado vendendo de rua aqui. O salgado com refresco você vai ter que pagar no mínimo assim R$ reais na maioria dos locais que você anda aqui no centro. esse daí é o barato, tá? Só que nessa rua, nesse local, né, na carioca, você consegue achar se si mesmo salgado, não, não é exatamente o mesmo, o sabor altera um pouco, por, <risos> pelo valor de dois reais, entendeu?
2: Sim. Então ou seja,
3: se você tem R$ reais na, no outro lugar, você ia conseguir comer dois salgados e dois refrescos. Nesse, se você tem 10 reais, você consegue comer 5 salgados e 5 refrescos. Então, cara, a minha maior felicidade de ir pro centro era pegar os meus 10 reais único que eu tinha e me entupir de tanto comer esta porra de salgado.
0: Sabe? Sim, tipo, eu, sim.
3: Era, era até passar mal, cara. Eu comprava e tipo, ah, ok, tenho 10 reais pra comer, ok, então vou fazer festa, cara. Aí eu comprava, eu, eu, eu tentava fazer tipo um rodízio, tá ligado? Tipo, eu via quantos salgados tinha lá, eu falo não, não, eu quero agora um rolandinho de salsicha. Aí pega, rodízio
1: de podrão. Mano. Rodízio de podrão.
3: <risos> agora eu quero aquele hambúrguer, aí tu comia aquele hambúrguer, sabe aqueles salgados que tu morde? A massa é toda seca, sabe? Uhum. É, é, o hambúrguer normalmente é sempre assim. Aí é por isso que eu até algumas vezes existe às vezes quando pega pego o kibe. Aí vai lá e pega não sei o que, outra parada... Pega ficou... o kibe? Oi! Oi! Ah, okay, oi. Eu esqueci.
1: <risos> eu esqueci que aqui é tem o kibe mesmo, aqui. Okay. <risos> é,
3: então, mas eu vou te dizer o que eu mais tenho costume de pegar. São salgados do... É, com, que, tenha, que contenha a maravilha chamada queijo. Qualquer coisa que tem queijo, eu pego e como, então, um enroladinho de queijo presunto. Eu evito salgado frito, porque costuma ter mais gordura. Eu vou ser sincero É como se eu não quisesse engordar, né? <risos> tipo, eu tô comendo cinco salgados, mas sem gordura, porra
0: É né? pra balancear o universo, né, cara?
3: Exa- não, é porque... <risos> é porque essa gordura costuma a não ser muito das mais higiênicas, assim Ah,
0: não, só porque mas... o óleo tá ali há três meses, porra acha... Ah, ah é, que é. foi ah. Ah,
3: Eu tô tô sendo muito preconceituoso, né? Tá, tá, tá. (risos) Mas, cara, é praticamente isso. Eu me divirto comendo esses salgados, porque são... Tipo, é é gostoso? Não é, cara, mas eu tô comendo muito, sabe? Tipo, o suco é uma bosta aquele
0: suco, mas, pô, tá valendo. É, é uma água de ralo do caramba aquele suco, né? Sim,
3: eu não sei, cara. Parece que aquele suco é, é um ciclo, sabe? Tipo, eles pegam a mesma água que, tipo, sabe o suco que derruba no chão? Parece que eles conseguem descontaminar aquela água o máximo possível e fazer um novo suco com ela. Porque cada vez você vê que o suco de, sei lá, de maracujá, ele consegue ficar mais escuro, sabe? <risos> se você for lá. Se você for lá na, na segunda-feira e na sexta-feira passar lá, você vai reparar que o suco de sexta é sempre mais escuro que o. Que o de segunda,
0: tá ligado? Cara, então... é porque isso aí eles, eles usam as colas-chave de fazer suco. Eles usam a água da chuva, tá ligado?
1: Ah, é, sim. Já viu, já viu aqua, aquelas tampas de esgoto que dizem assim na, no chão é, águas pluviais?
0: Então. <risos> é de lá que ele chama. É, exatamente.
3: É justo, justo. Mas o que importa não é ser bom, o que importa é comer muito. Importava, né? Já que eu sou o magro em desenvolvimento.
1: Tá escutando aquele cara lá que o jovem nerd usa de vez em quando no, no, nos vídeos dele? Lá do, do contínuo? É, sim, sim. Mentira. Mentira. (risos) Mentira. Não, não não sou não,
3: cara. Não sou. É verdade, eu tô tô mudando, eu tô mudando. Mas é um guilt pleasure. Isso aí é um verdadeiro guilt pleasure, meu, cara. Tipo, eu sei que é ruim. Eu sei que aquilo muito provavelmente vai me fazer cagar a vida durante aquela semana, mas, cara, vale a pena por aqueles pequenos segundos, sabe? Você tá mastigando aquele, aquele... Gosto meio ruim, parece que é carne humana e tal, é muito bom, cara.
0: Aí aqui é entra é a se... música tema do Cine Todd, tá <risos> <risos> é, mas é o, o guilt pleasure da minha vida, cara. Matando Só nos centros que você encontra isso. Boa quando, Boa faz, quando mal. faz mal.
3: Exatamente. <risos> Boa quando faz mal.
0: Cara. E você, Rafael? Se salada fosse bom. Hum, exatamente E você, Rafael, o que você tem pra nos dizer aí Sobre a culinária no centro do Rio?
1: Então, cara, quando, quando eu era o seu estagiário Lá na, na empresa que a gente não pode falar o nome aqui Sim então, Eu costumava comer muito é, Em fast food mesmo né? Ia lá no, no KFC, que era ali do lado do trabalho Acho que onde eu mais ia De vez em quando Burger King Pô, mas algumas vezes, cara, tem, tem uns caras que Segundo você mesmo me falou, Bruno Que é um cara que tem uma, uma Rede de podrões Sim, lá no centro da cidade. Então eu parava de vez em quando ali para almoçar, Comer um cachorro quente de linguiça lá do maluco. Cara, porra, que cachorro quente foda, cara. Sim. O cara botava até uva passa. Mas eu não a deixava me botar. Cara, a linguiça <risos> do cara era boa? <risos> era boa. Bem temperada, né? Bem temperada, fininha, mas grande. Tinha bastante né? maionese, bastante né? né? Bastante maionese.
0: Certo. Teve até uma vez, né, foi num com outro estagiado, eu fui, perguntei: porra cara, tu vai comer alguma coisa aqui? Eu vou comer o um cachorro quente aqui embaixo, bola? A gente foi, né? Aí, sabe aquele estagiário que era, era o primeiro dia dele, acho que ele queria mostrar serviço, tentar, sabe, ser amigo, não sei o quê. Aí ele começou a falar. Aí, do nada, ele falou, ah, não, porque eu sou gay, blá, blá, blá. Aí começou a falar, tipo, das relações íntimas dele com, com os caras. Aí eu... Cara, que? por que você está me contando isso, cara? <risos> <risos> tudo
3: bem, se você não precisava queria... se abrir tanto, né? Se cara? você
0: queria que eu soubesse que você era gay, sei lá, pra gente já resolver isso ali, né? Porque a gente ia trabalhar junto ali por seis meses. É, não, tudo bem, sabe? Eu acho até legal. Ele já querer deixar isso claro. Ele não sabia se, de repente, eu era uma pessoa que tinha algum tipo de preconceito ou algo do gênero. Então, de repente, ele fez isso pra, né, já deixar ali claro não, alguma quero... coisa.
3: Eu quero avisar que eu sou gay, mas, tipo, chocando. Né? Eu
0: não vou só falar, eu sou quem. E depois, não, eu conversando com outras pessoas, eu descobri que esse é um padrão dele, que sei lá, não sei se o. Ah. Mas, né, falando ainda da culinária né, não podemos deixar de citar aqui o famoso Esquimó, né? Porque. Sim, esquimó, a... puta cara, que eu, eu pariu. Confesso que eu fiquei sabendo desta porra por causa do vídeo do Sr. K. O que vai estar aí nas referências.
3: Você já foi lá, cara, depois daquele vídeo?
0: Porra, várias vezes. Só
3: fica, é... Por acaso, eu... fica numa das transversais ali com a Rio Branco?
1: Fica na Travessa do Ouvidor.
0: Cara. É, é uma rua é. paralela a Rio Branco. É, como todas as ruas sempre tem ruas. alguma coisa a ver com a Rio Branco <risos> <risos> ou com o Presidente <risos> Exatamente. É. Pra quem não conhece Esquimora, é um dos, um dos muitos tipos de restaurantes que tem ali no centro, que é no estilo balcão, né? Existe o mais conheci- a rede mais conhecida, que é a Rede dos Galetos lá, né? Que eu não, não sei se é Príncipe dos Galetos, Rei dos Galetos, não sei qual é a nobreza do Galeto que tem lá. Mas... Qual o
1: título, (risos) né, cara?
0: Exatamente. Mas tem lá o esquimó, onde você senta, o cara te entrega um cardápio, você escolhe e vem uma quantidade absurda de comida naquele negócio. Muita comida,
1: cara. Sim. Sim. E aquela comida mega gordurosa. Não, é...
2: Quando
0: tem gordura, tem vida, né, cara? Vamos tem vida, cara, porra. Ano passado, eu tava namorando com uma menina, teve um dia que ela queria almoçar é. comigo, eu pensei em levar lá no Esquimó. só que depois eu parei pensando pensar, né, que é um lugar, assim, exatamente ideal. ideal pra você levar uma, uma namorada, entendeu? É, a menos sim. que ela seja uma namorada, tipo, muito bro, tá ligado? Muito mano. ah vai curtir. É, a namorada redneck, né? É, tipo, a é minha claro, atual... Cara, você
1: não... Mas se não for pra
0: namorar assim, qual é a graça de namorar? É, é verdade. Pô. A minha atual, ela tem ia curtir o local, mas ela não ia conseguir comer metade da metade do prato, porque ela tem o estômago de passarinho, tá ligado? Sim. sim. É, é, e é ela louco. tá comendo menos <risos> do que o Léo agora.
3: Caraca, velho. É, é complicado.
0: Muito pouco, cara. Mas em vontade de levar ela no rodízio, eu acho que vai ser desperdício de dinheiro. Não, se que ela pagar isso. o
1: dela, hein, vai ser desperdício é. de dinheiro dela. Então... É, sendo <risos> você pagando, não vale a pena. Ela vai escutar isso e vai me odiar mas... É, não, ela, é já, já, brodura, ela já não né? gosta
0: de você, então.
1: Ah, então, é. então, então, pô, então foda-se.
0: E rodízios no centro. <risos> rodízios no centro. Porra. É. O, cara, no... tem
1: o Pampa lá. Sim, eu nunca entrei Pampa. lá, mas eu não preciso entrar pra saber que aquele troço é caro pra caralho.
0: Eu já fui no Pampa numa, numa confraternização de fim de ano da empresa. Foi a galera lá. E até hoje eu lembro da cara do presidente quando ele pediu a conta no final. <risos> 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 Foi suficiente pra me ganhar a <risos> noite, o um dia, tá ligado? Pra almoço, na verdade.
3: Caraca, velho. Tu me lembrando de uma parada, isso é off-topic, porque não é do Rio, mas me lembrou que uma vez, é, na empresa que eu trabalhava, na última empresa que eu trabalhei, eu, no final do ano, o meu patrão resolveu fazer a confraternização, eu ia fazer uns presentes no final, mas ele falou, não, vou pagar um rodízio pra equipe toda. Aí, cara, a, a, a cobrança em minha pessoa foi tão grande... Eu não consegui dar dar o tudo de mim, sabe? Eu tava sendo muito cobrado. Eu não consigo trabalhar muito sob pressão. Eu comi até pouco nesse dia. Mas a conta do do meu patrão ficou um pouquinho cara. É, faz parte. Mas o cara era um filho da puta mesmo. Tinha que pagar mais caro mesmo. Acontece, isso, mas (risos) ok.
0: Cara, mas o Pampa, é, pra quem não conhece, é uma churrascaria ali de garba elegância, né? Como diria o Sr. K. também. Que, cara, hum. é muito bom, mas é extremamente caro também. Como é, quase é, tudo é churrascaria do Rio, aqui no Rio, né? É. é
3: porque o centro do Rio é uma parada incrível. Do mesmo jeito que tem restaurantes incríveis e caros pra caramba, que, que são aqueles queremos e maneirão, bonitão, tem do mesmo jeito que você encontra praticamente do lado daquele... Um restaurante mais bochinha, com aquela comida simplesinha, mas que também é tão gostosa, não
0: é? É aquela comida feita à base de vida. Exatamente. Sem falar que ali no centro a gente também tem uma quantidade considerável de bares, né? Isso pra não mencionar ainda a Lapa, que é o anto dos bares ali no centro.
3: Sim, a famosa lá.
0: Tem uma região ali do centro chamado Arco do Teles, né, que é uma parte ali perto da Praça 15, cheia de bares e restaurantes e coisas do gênero. Tem uma parte ali que é um pouquinho mais afastada, né, que tem uns bares assim, são os bares mais alto nível, sabe, são aqueles bares mais gourmet, gourmet, caralho, não saiu a palavra, mais gourmetizados, enfim... Hum. E teve uma vez que eu e o Bruno, né, que já gravou aqui algumas vezes com a gente, a gente tem uma mania meio esquisita que sempre que um tá namorando e termina com a namorada, a gente tem um ritual de a gente se encontra, vai pra um bar bebê e fala mal da namorada do que terminou, no caso.
1: <risos> da da
0: <risos> isa atual. <risos> Sim. A famosa isa atual. <risos> e como a gente... aí teve um caso que ele teve um término e a gente foi cumprir esse nosso ritual. E, cara, a gente pediu uma tábua, né, que uma... era uma tábua lá que... Dizia lá que era pra duas pessoas. cara tá Aquela tábua de churrasco misto. Caralho, mas era no estilo esquimol o bagulho, cara. A gente não conseguiu comer metade da porra da tábua. E olha aqui, eu e o Bruno. O Bruno se orgulha de já ter, em algum momento no passado, ter comido uma pizza e meia inteira, sozinho. Fraco, mas ok. <risos> ah, é. É. Acontece, acontece. É, mas, cara, era... foi um bar interessante ali. Eu não lembro, infelizmente, aonde era exatamente que a gente escolheu um e sentou, tá ligado? Dos milhares que tinham ali.
3: Cara, eu acho que eu de eu, 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 comida no centro, sinceramente, cara, era só só porque eu falava Eu vou parar pra almoçar em algum lugar E eu, eu com salgado eu gastarei menos E me divertirei mais Então Eu, eu, eu raramente comia outra parada no centro Acho que uma das outras coisas é Que eu fui lá no rodízio da Parmê, só Com vocês, primeira vez que eu fui foi lá E mais o que de outra com, de comida Eu não sei, eu fui uma vez num restaurante lá que eu indique, Foi recentemente também Eu fui num restaurante comer com os amigos e tal Mas era um restaurante legalzinho Era em frente a uma igreja Perto ali da. Sabe aquela igreja que tem ali na, na Tiradentes? Não, né? Não na Praça Tiradentes, mas naquela ruazinha que tem agora os trens lá. Hum, acho Sim, que você tô, passou... tô ligado, um tô ligado. Então, tem um restaurante ali que eu comi por ali, um restaurante bonitinho. Não sei o nome, mas era um restaurante legal. Então foi. Foi um, uma coisa comum, não foi uma história muito incrível, por Ó,
0: oh, e ali, é, falando também nos restaurantes, ali na Buenos Aires, quase chegando na esquina ali com a 1o de março, tem um restaurantezinho, é na verdade uma bidosca. Um, é, tipo uma. É mais, era uma lanchonete que eles adaptaram para um restaurante, na verdade, chamado Laranjado Americano. Cara, sacanagem. É um tipo um PF lá, mas você escolhe o que vem. Cara, eu, tô, eu almoço lá todo santo dia. Caralho, eu não, eles, tudo que eles fazem consegue ficar gostoso, tá ligado? Tudo. Tipo, Caralho. o peito de frango na chapa deles é gostoso, por incrível que pareça. Negócio que tem tudo pra ser o prato mais sem graça do mundo, é bom. E, tipo, não. lá é baratinho. O PF, tipo, médio, custa R$16,00 e o, o pequeno custa R$12,00. Normalmente eu, eu comecei de 12.
1: Oh, se eu soubesse disso na época que eu trabalhava no é.
3: centro... É, esse lugar que eu comi, eu acho que era R$15,00 o, o prato de comida, com o Guaravita já incluído. E era, tipo... É aquele esquema, você pode montar o seu prato, só que escolher só um pedaço de carne, tá ligado?
0: Aham. Agora ali no centro tem uma infestação de de carros vendendo quentinha. Eu não sei se é uma... Se é uma pessoa que tem uma distribuição grande, eu não sei. Mas uhum. tem um lá perto do meu trabalho que é nesse esquema aí. Tipo, tem vários tipos de quentinha já pronta. Acho que custa 12 ou 13 reais, uma coisa assim. E vem com um guaravita e uma bananada ainda de sobremesa. Pô, foda. Cara, Olha. você
3: me lembrou. Você me lembrou de uma parada que eu tenho que falar aqui. Um vício que eu tenho de... Quando eu tô andando no centro, eu... Cara, eu, eu não resisto a isso. Sabe aqueles amendoins... Que o pessoal vende.
2: Sim. Que ele
3: frita com aquela bordinha de... Eu sei lá o que é açúcar, caramba. Eu não sei que porra é aquela. Mas ele dá uma fritada. Hã?
0: É um pouco de vida vida com morte, aquela merda.
3: Exato. Cara, eu compro aquela porra e eu me divido. Porque aquilo é muito gostoso, cara. Amendoim puro. Eu gosto de amendoim, tá? É legal. Mas eu não não, não, não ligo tanto. Se fosse amendoim, cara, eu cagava. Eu conseguiria segurar meu dinheirinho ali. Mas quando vem aqueles malucos vendendo aqueles amendoim com essa... Crostra de açúcar deliciosa, cara, é ma- magnífico, é magnífico, eu, eu tenho sempre mania de comprar e era, tu pega 5 reais e compra os 28, eu comprava tipo bilhões e entupia daquela, eu adorava comprar aquilo quando eu tava saindo de um lugar, aí eu ficava à volta da, da viagem, tipo, voltando para casa, que minha casa é um pouco longe do centro, então eu ficava a viagem inteira me entupindo daquele, daquele negócio a minha a minha meta era comprar o máximo possível e tentar acabar com ele até chegar no final da viagem
0: você conseguiu alguma eu vez? acabava
3: não normalmente eu acabava antes da metade da
0: viagem mas... <risos> é eu te entendo e eu passou por isso sim tipo antes o camelô no ônibus falando do passatempo da sua viagem meu amigo isso aí vai acabar em cinco minutos que porra de passatempo <risos> da viagem é <risos>
3: Não, agora agora, quem quem é morador do Rio vai me entender. A melhor coisa que que pode acontecer, você tá sem grana, você não tem saco de comprar e você entra no ônibus, tá andando de ônibus de boa. Aí vem aquele cara que entra no ônibus e aí tem um vendedor clássico que que, que ele começa a falar. Ei, companheiros, queria atrapalhar o negócio dessa viagem. E tipo, cara, já, já teve tantos que me acordaram assim, mas beleza tá nesse.
1: atrapalhando, né? Não, tá o cara se desculpa lá antes. Esqueça do cara, se desculpa antes. Pô, desculpa atrapalhar aí o sossego da sua viagem. Eu sempre é. penso assim,
0: você está atrapalhando, inclusive. Está de atrapalhando pra porca. caralho, Não,
1: de fato né? ele está, mas, pô, pensa pro sim. lado. O cara, cara ah, é. É, se desculpa antes. Pô, mas, se mas, desculpa. Mas, mas o
3: melhor do que isso, eu me diverti quando isso acontecia, que é quando ele entra no ônibus com amostra grátis de balinhas. Sim, né? sim. Isso é muito bom, cara. O cara chega, tu... Tu vê, ah, mais um feira da puta aqui falando, opa, tem amostra grátis esse. Agora, agora eu vou me fazer. Vou ganhar uma balinha. Pô, se eu já ganhei uma, por que eu preciso comprar mais?
0: (risos) Não, mas eu nunca aceito essa essa amostra de balinha do cara
3: Eu aceito, cara. Ele falou, não, toma aí, não precisa pagar, não. Depois que o primeiro falou que não precisa pagar, né? Eu falei, pô... Eu lembro, cara, é porque é bala nova, eles falam que é bala
1: nova e dá uma amostra grátis e tal. Mas
3: poderiam começar a vender bala nova todo dia, né, cara?
1: (risos) Pois é. Acho que a gente não pode falar da gastronomia do centro do Rio de Janeiro, sem citar a famosa confeitaria Colombo. Eu nunca é um fui lá, marco... então puxa o bonde. Não, mas é, é um marco da... Ah, não, não, sim. Você não precisa ir, só de você passar na porta você já sabe que aquilo lá tem alguma importância. Importância pra caralho, né? Ela é uma confeitaria centenária. Se não me engano, ela vem do tempo imperial ainda. Hum. Se não me engano.
0: Cara. Eu acho que mesmo. o nome Colombo puxa um pouco disso, inclusive. <risos> Faz sentido, né? Faz sentido.
1: <risos> é, eu disse o tempo imperial, não colonial, mas. <risos> Nossa, okay. Mas denota Beleza. coisa antiga mesmo. Mas Boa. a. Pô, a Colômbia ela tem um. Tu olha assim pra dentro, ou seja, parece uma máquina do tempo mesmo. que Você passa e tu, tu é transportado lá pra 1800 e cacetado. Ah, o visual do local é muito. É, ele é bem vintage. Não sei se pode usar Ui. essa palavra aqui. Rústico, Sim. é. Bem é, cara, rústico, lembra rústico bem... fica melhor que vintage, cara. É, vintage é muito anos 50, né? Mas, é, né? <risos> mas, mas ela tem... A arquitetura do local bem isso, é, é bem legal lá dentro, né? O preço que não é nada legal, né? Até que eu só fui lá com meus pais e... Tipo, muitos anos atrás que eu fui Agora deve estar ainda mais caro
0: Mas Caraca. a comida
1: lá boa pra caralho Somente os doces, cara Porra, melhor bomba de chocolate que eu já comi na minha vida foi na Colombo
0: Cara, todas as vezes que eu passei em frente a Colombo Foi sem querer, tá ligado? Porque eu nunca lembro de onde fica aquela porra
1: Pois é, cara E também, tipo, eu ia muito lá Porque, tipo, sabe? numa rua
0: escondida, tá ligado? Não numa numa é, das é ruas principais Giz. É, na
1: Gonçalves Giz É escondida, essa pô. É escondida, é. Não, tipo. É escondida. <risos> tipo, eu ia muito lá Quando, tipo, ainda tinha meu PS1, sabe? Tinha, tinha que comprar jogos para o meu PS1 tem um local lá perto que vende jogos.
0: Sim, vendia. Com né? várias barraquinhas. Vendia, <risos> Vendi, cara, fechou <risos> tudo. Com várias barraquinhas.
1: Aí eu costumava ir lá com a minha mãe. Minha mãe, era bora na Columbus. Tipo, a gente ia a pé e a gente não conseguia nunca achar. A gente sempre, sempre pedia informação. Aí agora que eu quase não vou lá, agora eu já sei exatamente onde é que é. Eu sei chegar lá no local. Sem problema nenhum. Mas quando eu queria ir mesmo, ir não achava.
0: É, cara. E assim, uma coisa que eu tenho que deixar registrado aqui, que foi por causa do centro do Rio de Janeiro que eu engordei do jeito que eu estou hoje. Porque quando eu comecei a trabalhar no centro, eu era magro, tá ligado? Só que aí eu, eu fui no mundo que eu tinha o VR e tinha um McDonald's, um Bob's, um Habib's, tinha toda a minha disposição ali, aí complicou a minha vida. <risos>
1: é, é difícil manter magro quando você tem um ticket. O Saara
0: não é uma rua. O Saara é uma grade de ruas.
3: Tem várias que vão e vêm e outras que cortam assim, tá bom? Tem uma história que, assim, é... Talvez vocês podem tirar isso, tá? Porque... (risos) Eu não sei. É porque é uma história que talvez possa ser um pouco preconceituosa, mas é uma raiva que eu tenho. Existe um lugar no Rio chamado Lapa, né? Arcos da Lapa e muita gente pode considerar que é um dos lugares mais legais, você andar no Rio e tal à noite, eu até concordo que de noite lá é, um, é divertido, pode ser divertido ter bastante bairro, é, bares né, e tudo mais e lugar, pizzarias e tudo mais mas de tarde lá, de dia de tarde não uma coisa muito boa e lá é um lugar cercado por pivetes de rua, Sim. simplesmente isso o que é que acontece demais por lá, eu por ser um cara é, um pouco gordo é um pouco, sim. É... Um pouquinho. Eu, <risos> eu acabo chamando muito a atenção desses pivetes. E a, a maioria das vezes que eu ia pra lá, eles vinham implicar comigo. Isso já me dava raiva de ter que passar no, no centro e ter que ter esses filhos da puta implicando comigo. E eu ficava com muita raiva disso. Uma vez, eu tava ali próximo à Lapa e tal. Foi mais uma vez que eu fui nessa, no lugar de Salgadinho comer. Não desses de dois reais, mas em outro lugar, assim, de... Rua mesmo. Não de rua, é de loja mesmo e tal. Eu fui comprar um salgado. Aí entrou um, um moleque de rua, assim, e falou: Ô moço, me dá. me dá 10 reais, me dá dois reais, sei lá, me dá cinco reais aí para comprar um salgado. Aí eu falei, salgado? Não, não, fica tranquilo, eu pago para você. Eu falei pro, pro cara da padaria. Não, dei o dinheiro pro cara, eu falei, pô, coloca o salgado, dá um salgado pro garoto aí. Deu o um salgado. O cara, o garoto deu uma mordida no salgado. E depois de dar uma mordida, ele pegou o salgado e tacou no chão e falou: Pega esse salgado e enfia no teu cu. E tacou no chão e foi embora correndo. Eita! É,
1: é. Mal agradecido do caralho. Então, aí,
3: isso é uma parada que me faz ter um pouco de. de receio da lapa. Porque esses pivetes me irritam muito, muito mesmo. Porque eles gostam de implicar comigo. Eu pareço que eu sou um imã de, de pivete da Lapa.
0: Olha é só, cara, você falou aí, ah, não sei o que, pode te parecer preconceito. Mas na verdade, eles que têm um preconceito contigo porque tu é gordo, cara. Foi o próprio argumento é. que você usou, tá vendo? Sim, sim. Porra, mó vacilo é,
3: é, é, é normal. Eu não tenho muito ido na Lapa, pra, pra, no centro, pra ver
0: isso. Mas. Tomara. Espero que isso tenha acabado. Eu espero. Cara, atualmente deu uma melhorada boa por causa do centro presente. Mas ali, a região da central ainda tá lotada dessa galera. É bastante. O que fica agora pra parte ali, mais da Rio Branco, aquela parte ali, são as pessoas de. Que ficam engraxando sapato. Eu não sei se eles tentam abordar de outra forma, né? Assim, às vezes... É, teve uma vez ou outra que eu tava numa padaria tomando café, e eles pediram pra... Perguntaram se eu tinha dinheiro pra pagar ele, pagar um salgado pra eles, coisa assim, mas... Nunca vi nada demais, não.
1: É, Pô, na, não la... na Lapa, no... Eu até tava indo com a eles lá no... No show do Bring Me The Horizon, lá no curvador tava... É, tava, a gente tava na fila lá esperando o portão abrir E veio um maluco engraxate lá Olhou pro meu tênis, pô, tá precisando da engraxada aí E o cara já saiu abaixando E, e borrifando o um negócio no meu tênis Eu tirei meu, tipo, na hora que ele foi borrifar Eu já tirei meu pé na hora, assim tipo Quase deu um coice na pessoa que tava atrás de mim Tirou e não, não Eu não quero Caraca, não, cara, bem. acabei de engraxar ele Não precisa não, o detalhe é que era um tênis de pano, né
3: <risos> Não, eu andando de All-Star, eu andando de All-Star, cara Caralho Já veio gente, eu deixei engraxar, eu falei, cara, é All-Star, velho, porra All-Star bom, <risos> All-Star sujo, porra É verdade, a graxa do, 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 do All-Star é natural, sabe É
0: Você compra ele jeans e daí fica preto e, assim, a gente sabe, né, que o centro tem esse problema sério com segurança, né? Vocês já presenciaram um assalto, alguma coisa do gênero? Cara, eu, eu, eu não história O máximo história acho que eu já
1: vi foi, uma, foi um bando de pivete correndo e uma mulher dando um berro, assim. Mas eu não sei se pegaram a bolsa dela, porque eu não vi nenhum deles com a mão, com a, com a bolsa na mão.
0: Você e... não viu deles com a mão é porque eles vieram da. Eles eram muçulmanos E já perderam né
1: já, já perderam Porque eles tinham roubado Uma vez e Essa piada ele... é de morninho Não que era... deixar <risos> Mas foi ali Na Cinelândia mesmo viu uma porrada De um pivete correndo Depois de uma, de uma mulher Ter dado um berro Geralmente quando é assim, tipo eles, se eles passaram correndo, eu pensei, deve ter roubado a bolsa dela e eles saíram correndo. Mas eles não estavam com nenhuma bolsa na mão. Provavelmente foi só uma tentativa, né? Mas como não conseguiram, aí continuaram o caminho deles antes que a polícia viesse.
0: É, eu tenho uma história interessante que concerne assalto, mas não é comigo. Tinha uma época que era muito comum ficar esses... Né, os pevetinhos ficarem andando. No meio dos carros E se eles vissem alguém no ônibus dando bobeira Com o celular, eles pulavam e Tá ligado? Puxavam o celular da mão do cara Teve uma vez que eu tava ali atravessando A Rio Branco, né? Mais uma vez Indo em direção ali pra O metrô da Uruguaiana E tinha pódio a porra de um poste que ficava no meio do caminho, tá ligado? É muito escroto, ele ficou muito mal posicionado. E eu vi uma movimentação de pessoas correndo, eu fiquei olhando, né, distraído, olhando pro lado e olhando e andando pra frente. E, né, pra ver se era assalto, alguma coisa assim e tal, as pessoas, as pessoas correndo no meio dos carros tal, os molequinhos. Aí tá, tem uma senhora vindo atrás de mim, eu só ouço ela falando cuidado com... Quando eu olho pra frente, o poste já tava me dando um beijo, tá ligado? Cara, eu fui de cara no poste. <risos> Aí tipo, eu voltei de desorientado. Bom, eu voltei desorientado, né? O óculos torto na minha cara, aquela coisa bem de desenho mesmo. Uhum. Aí eu olhei pra senhora dela. Aí ela, ah, desculpa, eu tentei te avisar antes. Eu, não, relaxa, não tem problema, não. Aí eu continuei andando Aí daqui a pouco vem uma outra pessoa com atrás de mim É que caiu isso quando você bateu ali atrás Cara, a lente do óculos tinha caído, tá ligado? Na época eu usava aqueles óculos <risos> Caralho, meu Deus Na Muito época bom. eu usava aqueles óculos mais esportivos Que só tem a armação em cima, tá ligado? A lente fica presa embaixo por um fiozinho de nylon A Sim. lente caiu Aí, porra, não teve mais conserto é, Eu tive ai. que mandar fazer outro óculos Mas... divertido, é hein? <risos> porra, é, cara Aí, tipo, ainda fiquei com um negócio roxo Na, na altura da sobrancelha Por causa da batida uhum. Ficou uma semana, claro aquela porra daquela marca escroto foi <risos>
3: batido um poste né? só para dizer que não apanhou daí <risos> <risos> Não, não, foi só um poste aqui, tinha um
1: poste na rua. Pô, aqui, a Aham, conta outra. canta
3: outra. O é, a... que que o que
0: que tá aí fez de novo, hein, Bruno? É, mas. É, é. eu acho que foi o único caso assim de que eu teria pra contar que é algo relacionado a assalto. No centro, eu nunca fui assaltado, assim, alguns amigos meus já foram. É,
3: é, pra essa é. parte vale assalto apenas ou situações de extremo perigo? Ah, se
0: cuidaça pública em geral.
3: É porque eu tenho uma história que não sei se caberia nessa parte da pauta, que é uma história do apagão. Eu não sofri assalto, mas foi uma situação que me deu bastante medo. Ah, sim? Pois não, conte então. Essa história é um pouco longa, por quê?
1: Senta que lá vem a história.
3: Sempre gostei da ideia do teatro, mas eu nunca fui, eu não tive cultura muito disso, meus pais não iam muito. Eles por tocarem muito em restaurante e tudo mais, os horários que tinham teatro eles estavam trabalhando, então... Não dava pra eles me levarem e tal. Então, eu nunca fui em teatro, nunca tinha ido. E eu... Teve uma uma fase da minha vida, principalmente quando eu entrei ali pelo ensino médio, eu, eu comecei a gostar muito de humor... E de coisas de humor, Depois que eu conhecia pela internet... O bagulho do nós na fita... Aí eu comecei a pesquisar coisas de humor improvisado e tal... Eu já era muito fã do Adnê na época... Eu descobri que existia um negócio chamado Zé... Zenas Improvisadas...
0: Sim, excelente...
3: E é, é muito bom... Eu, eu vi que tinha isso e tal... E vi que teria uma apresentação no Rio... E estavam vendendo ingresso. E eu chamei um amigo meu da escola pra gente ir... Nesse dia e tal... Eu falei, cara, bora comigo... Eu ia sozinho, tá? Porque eu não ligo de essas sozinho. Eu falei, ah, vou sozinho. Aí eu convenci o meu amigo de ir comigo e tal, no, na escola. Aí ele topou, a gente só foi em casa buscar o... Primeiramente que, que eu ia da escola direto pra lá. Só que a gente saiu mais cedo da escola nesse dia. Uhum. Aí o meu amigo falou, pô, vamos lá em casa buscar a câmera. Aí eu fui lá na casa dele, que é ele já. Aí eu fui buscar a câmera. Aí depois eu tive que, na minha casa, buscar pilha. Aí eu fui na minha casa buscar pilha. Aí depois disso a gente foi pro centro. Beleza, pegamos o... o... Na verdade a gente pegou o, o ônibus, foi até o metrô. E do metrô a gente saltou na... na... Acho que foi na Carioca, ali. Perto do Cinedão, ali, na Carioca, né? Não, na Cinelândia. É, uhum. Cinelândia. É, Cine-lândia. É, aí a gente saltou no, na Cinelândia e tal, na estação da Cinelândia. E quando eu vim em casa, eu não sabia como chegar no vivo Rio. Eu, como eu disse, eu moro no Rio, mas eu quase não ia no centro. Eu tenho ido mais no centro agora, nesse, nesses meses que eu tô no Rio, do que eu fui no, 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 no meu passado. Então, eu tive que pegar um mapa pra... Eu tive que imprimir um mapa no, no, no impressor aqui e... Pra me guiar lá, né? E quando eu cheguei lá, eu saí da estação do, do metrô, começou a chover. E automaticamente, quando eu abri o mapa, o mapa molhou. Aí, porra, que merda, molhou o mapa, como é que eu vou ver? Aí eu pedi informação pra um cara, daqueles mais confusos possíveis. Eu falei, amigo, onde é, que, onde é que fica o Vivo Rio? Ele, não, é, é, aí me apontou pra um monte de lado, aí falou, deve ser pra lá. Só que ele tava, a gente não sabia naquele momento que ele tava apontando para um lado completamente oposto. E que era um breu, tudo escuro, né? Que era, mas era muito escuro. É aquela, é, é, é não sei, é perto da lagoa ali, eu não sei onde que Sei lá, é, é uma espécie, eu, eu não me identifico direito lá no centro. Mas ok, ele só, eu só sei que ele mandou para um lado completamente contra de onde eu deveria ir. Aí eu fui nesse
0: caminho... É, porque o vivo só... rio fica ali na Marina da Glória, né?
3: Então, mas vou, é, ele mandou pro, pro sentido oposto dessa mesma rua. O sabe? Os uhum. da que eu peguei. E lá era de noite e já tava bem escuro, entendeu? Ou seja, tô foi andando
0: a... pela Terra do Flamengo e. Isso, Quando tu percebeu, tava em Botafogo já.
3: Exatamente. A Terra do Flamengo. Eu fui andando pela Terra do Flamengo, ah, só que tava de noite. Tava tudo escuro. Aí. Eu fui andando de noite com um amigo. Cara, a gente já ficou borrado de medo de por acaso aparecer alguém ali e querer assaltar a gente. Aí a gente andou. Muito, muito, muito tempo, até conseguir encontrar uma alma viva que não, para, não parecesse um psicopata. Pra gente <risos> perguntar pra ele pra onde que ficava o Vivo Rio. Aí eu encontrei, falei, pô, o Vivo Rio fica pra cá. Eu falei, não, cara, que isso, o Vivo Rio é do outro lado, dá a volta. Só ir aqui nessa rua direta que tu chega, tu vai dar com o Vivo Rio. Aí beleza, a gente foi lá. E naquele medo do caramba, depois disso já deu, a gente tinha encontrado uma, uma pista assim que o pessoal tava correndo, né, pra... pra... Pra ah, emagrecer e tal, fazer ginástica e tal. Uhum. Aí, bem, a gente foi, foi seguindo nesse caminho. Chegamos lá. Só que tava marcado pra 7 horas que ia ser o evento. Era 7 ou 8 horas, não lembro. Ah, só que quando a gente chegou lá, eu pensei: porra, fodeu, a gente já tava atrasado e a gente perdeu a sessão. Só que pra minha felicidade, esse dia foi um dia de sorte, pelo menos. Eu cheguei lá e eles estenderam a sessão. O que, que Eles estavam eles fazendo só uma sessão no horário. O que, que eles fizeram? Fizeram uma sessão mais cedo, uma, uma sessão uma hora mais cedo e uma hora depois. Teria uma nova sessão, entendeu? Então eu não perdi o teatro eu consegui assistir o zero. E eu entrei lá e, pô, vai ser hoje é a primeira vez que eu vou no teatro. E vai ser muito divertido, eu fui com meu amigo e tal. Fiquei esperando lá até o horário de abrir. É, não foi uma hora não, foram dois, foi duas horas. Fiquei duas horas lá esperando e tal, cansado pra cacete. Beleza, entrei, sentei no meu lugar, falei, vamos assistir. E finalmente vou assistir o meu, o meu teatro. Cara, um pouco antes de começar, na, na hora que a galera tava entrando, apagou as luzes. Peraí, caralho, tá de sacanagem comigo. Vai dizer (risos) que logo na primeira vez que eu venho no teatro vai faltar luz aqui, beleza? Pra tu (risos) ver. Aí eu falei, porra, sou sou um cara muito azarado, eu falei, porra, só que era um um teatro que tinha gerador, né? E ligou o gerador, e eu esperei lá. Aí eu fiquei esperando, eles demoraram pra começar. Antes de começar, o Fernando Caruso, que é um um dos caras que vai a... Que apresenta, né? Que participa do Zé. Ele pegou o microfone e cumprimentou, falando que, pô, galera, pra quem não sabe, o que aco- acabou de acontecer é que tá rolando um apagão lá fora. Pelo que eu sei, tá o Rio de Janeiro inteiro, sem, sem energia elétrica, né? E ele começou a fazer umas piadinhas com isso. Aí ele começou a falar, mas, pensa, mas veja pelo lado bom, melhor vocês estarem num apagão aqui no Rio do que tá em São Paulo. Aí tinha a galera inteira rio. E aquela brincadeira bosta pra ir aliviando a tensão. Aí eu falei, pô. Ele deve ter feito esse texto de zoeira, né, cara? Deve ter dado uma... <risos> deve ter faltado um pouquinho de luz e tá de boa. E eu já tava contando antes com voltar de metrô. Só que não tinha mais metrô o horário que eu ia sair, porque eu ia sair meia-noite, meia-noite pouco. Uhum. E a maneira que eu teria, que eu teria que no... no... A chegar até, achar até o castelo Que eu não sabia como chegava até lá
0: É de madrugada Aí você descobriu depois que era só atravessar a rua praticamente é, é,
3: é, é próximo É muito próximo Eu não sabia como chegar até o ponto final do meu ônibus Mas ok, aí o que que eu fiz Depois a gente assistiu a peça Foi engraçado pra cacete, me divertimos pra cacete E quando eu saí de lá Eu realmente eu falei, caralho É verdade, está tudo sem luz Tipo, não tem luz no Rio de Janeiro Aí eu olhei pro meu amigo e falei, cara, o que, que a gente faz Falei, velho, vamos seguir alguém que com certeza alguém aqui deve ir lá no castelo pegar um ônibus. Só que eu esqueci que normalmente as pessoas que vão pra teatro não costumam ser pessoas mais pobres que andam de ônibus. E tipo, foi engraçado porque eu e meu amigo íamos seguindo alguém e todos, todos esses alguém que a gente tinha seguido Que tava saindo do teatro Eles iam entrando num carro, tá ligado? Aí entrando em um outro, entrando em um outro Aí eu falei, meu amigo, tudo apagado no centro Tipo, não dava pra enxergar nada falei, pô, Como é que eu faço pra chegar aqui na, no castelo Pra pegar o ônibus lá Aí ele, pô, você vai por aqui e entra aqui e vai lá Cara, eu entrei na rua que ele falou pra pegar era, era a escuridão total Total No centro do Rio No dia do apagão e eu tendo que voltar pra casa... Nessa escuridão breu total... Cara, eu, eu, eu tava cagado de medo... E tipo... Eu tava, eu tava andando do lado do meu amigo... foi andando bem quietinho assim... Cheio de medo... E teve uma hora que a gente passou... Cara, isso aí a gente conversou depois, tá? A gente conseguiu chegar lá vivo... Pegou o ônibus e conseguiu ir embora... Mas beleza... Depois a gente tava conversando... Que teve uma hora que a gente tava andando lá, cara... E a gente passou por... Do lado de uma banca de jornal... E cara, eu tinha certeza... Que tinha alguém atrás daquela banca de jornal. A gente ouviu o mesmo barulho, tá ligado? Só que a gente, na hora, a te, a, o cagaço era tanto de não ser assaltado e não aconteceu alguma merda com a gente, uhum. que a gente nem olhou um pro outro de tão cagado que a gente tava. E foi praticamente o que aconteceu: foi uma aventura chegar até o castelo, porque eu ainda errei o caminho, tá? Pra, pra conseguir chegar.
2: <risos> claro, né? Mas,
3: mas deu certo. Deu certo, eu consegui. Peguei o ônibus e aí, aí, tipo, esse meu amigo ele não sabia onde que ele pegava o ônibus e foi pra casa dele. Eu falei, cara, vamos pra pegar o ônibus e vai pra minha casa. Da minha casa tem um ônibus que é gente 24 horas. Você pode pegar ele e ir pra tua casa. Aí, beleza. Quando eu tava na Avenida Brasil voltando pra casa, voltou a luz. Voltou o apagão, e todo mundo. É, maneiro, luz e tal, felicidade e tudo mais. Quando eu chego no meu bairro e eu tô levando ele no meu amigo no ponto de ônibus, pum, apaga tudo de novo. <risos> Porra. <risos> Aí eu falei, cara, faz o seguinte, velho. Dorme aqui e, e amanhã de manhã tu vai embora cedo, cara. Aí foi isso que a gente fez. Mas foi um dia de cagaço, porque, porra, um apagão no centro do Rio. Sim. E você só com luz, tendo luz que andar lá já é sinistro, lá, sinistro,
0: né? É, é se imagino, com luz já é perigoso
3: pra caralho. Imagina quando apaga a porra toda. É tipo é tipo, você tá liberado de fazer qualquer merda que ninguém vai te ver, tá ligado? Exato. Praticamente isso Ainda Fiquei mais a na parte
0: do, do aterro, que ali é perigoso pra caralho mesmo
3: Sim, pra caralho, pra caralho E esse dia foi bom Mas pelo menos eu consegui assistir
1: a parada, né?
0: É, tá vendo? Pelo menos teve alguma coisa positiva, afinal
1: É verdade sim, sim.
0: <risos> Cara, eu tava falando isso aí Me lembrou uma ocasião Que eu estava lá no centro Na época que o Rafael era meu estagiário ainda Foi o Rafael vai lembrar disso estávamos eu, ele e o outro estagiário comendo no KFC, quando chega Uta um cara pariu. muito aleatório. Eu não lembro que, que ele que, se ele que perguntou se a gente podia pagar alguma coisa pra ele, se que ele começou a puxar assunto, falando que ele tava sendo procurado, não sei o quê, mas paradas assim, sabe? É, pelos traficantes
1: lá da comunidade onde
0: ele morava. Ele é, foi
1: expulso que... Ele falou que foi expulso Pelos traficantes
0: É Ele falou que era isso. Ele falou que era Irmão de não sei quem Que a gente podia procurar No Google Sabe Maluco muito Muito alto Das ideias Tá ligado sim, Aí chegou sim. o gerente né Aí tipo Eu acabei dando a porra Do meu sanduíche pra ele Pra ver se ele calava a boca E ia embora Aí chegou Porque o gerente foi um
1: ledo engano
0: É Pois é Aí chegou o gerente E <risos> perguntou Parece aquela cena do menino do pijama listrado. Foi exatamente o que aconteceu. O cara, "Ah, ele tá incomodando vocês. Não, pô, tô aqui com meus amigos, ó, gerente. Vocês conhecem ele? Eu, não. Ele chegou e tá falando aí com a gente. Simplesmente chegou aqui e tá falando. Foi aquela cena total do menino do pijama listrado quando o malco pergunta se ele conhece o tal do judeu, tá ligado? Não. Se foda, manda ele pra pra câmera de gás, tá ligado? Pô, não,
1: o pior pior disso é que, tipo, quando ele, ele contou essa história, aí o Bruno... Deu o sanduíche dele. Pra ele. Pra ver se o cara ia embora. Mas, tipo, quando o cara viu que o Bruno estava oferecendo o sanduíche, ele puxou a carteira dele de trás da da bermuda, né, Do bolso de trás da bermuda. Não, quando ele meteu a mão assim, pra trás, ele tô... do lado. Quando ele meteu a tipo, mão pra trás,
0: eu pensei, cara, foda fudas o cara tá armado. Só que me falta.
1: Pois é, tio. Não, eu fiquei branco, porque o cara tava do meu lado. E ele sentou do meu lado, sabe? <risos> Então, tipo, eu arregalei e meio que levantei, assim, sabe? Ele não, 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 vou mostrar meus documentos aqui, meu cartão do banco. Isso aqui é essa porta.
0: É. Caralho. Aí depois que o gerente botou ele pra fora, a gente terminou ali de comer, só que, sabe, todo mundo com aquele cama meio tenso, porque ninguém queria falar, mas todo mundo tava pensando da mesma coisa. Esse cara vai estar tá na porta esperando a gente. É só o que falta, é. cara. Aí, tipo, no, no segundo andar do KFC, tem um janelão e tal, a gente tava no segundo andar, a gente foi lá pra ver se a gente achava ele, né, tipo, ali em algum lugar, porque em frente ao KFC ali da, da São José, tem uma praça gigante, tá ligado? A gente ficou ali, porra, não tá, vamos sair daqui, meter o pé rápido, acabou que a gente, o cara não tava mais por ali, eu acho, né. Mas, porra, a gente ficou tenso pra caralho com aquele maluco ali falando que o cara tá sendo procurado por traficante, não sei o quê. Porque esse maluco tá sendo procurado por traficante, boa coisa ele não fez, tá ligado? Se <risos> é certeza. Que... Né? Se o cara né? mora numa comunidade, vive a vida dele numa boa, tal, a menos que ele dê com a linga nos dentes, tal, queira dar uma de justiceiro, ele não vai ficar sendo procurado por traficante de graça. Só que, ao mesmo Sim. tempo, eu acho que o cara tava devaneando sobre aquilo tudo, sabe? Podia acontecer isso também. Sim, caralho. é, é e eu confesso que depois quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar o tal do irmão dele e não achei nada, não. <risos> é,
3: é, foi mentiroso é. Mentiroso de marca
1: maior.
0: Não, Essa, então ele eu...
1: não
3: tava na porta quando vocês saíram, tava de boa?
0: Não, tava de boa. Não,
1: tava de boa,
3: mas, mas tipo... Mas assim, o de boa, gente boa era o
0: cagaço
1: que deu, é, é. é, é tenso.
0: Não, não, a não a gente passava saiu... nem agulha, cara. Uhum. A gente saiu, tipo, disparado cada um pro seu... <risos> No seu ponto. É, é, do, último pra
1: trás, só andando.
0: é do último só dia de ali. estágio do Rafael, tipo, a gente, né, foi fazer uma confraternização de baixo custo. E nem foi a empresa que pagou, cada um pagou o seu mesmo, então foda
1: Pois é, a empresa pagou <risos> a gente para a gente pagar depois.
0: <risos> é verdade, mas foi meio tenso esse dia, cara.
1: Eu imagino, eu imagino. Cara, não sento isso da maluco. Putz, Porra, não, tipo, uma vez eu, eu indo justamente pro... Indo pro trabalho E tipo, em invés de esperar meu ônibus chegar no, no ponto final Que teoricamente era mais perto da empresa Só que dava uma volta Filha da puta Eu saltava ali na Rio Branco mesmo Que ele parava ali em frente ao, ao McDonald's Ali da Rio Branco E ia andando E chegava mais rápido né? E não precisava pegar aquele engarrafamento Que tem ali no castelo Sempre quando os ônibus vão dar a volta
0: uhum.
2: Sim.
1: Mas aí é, Eu estava andando lá normalmente Só que desse, é, Só que Só que no meu, pra, no meu passo acelerado Como eu sempre ando é tipo, e ali perto da Gastern, que tem no, na rua, que eu não vou lembrar o nome, acho que é na rua da Assembleia, não sei. Acho que é na, acho que é na 7 de setembro. Na gasterne todo mundo sabe que é aquela joalheria é mega cara, né? Se bobear, é a mais cara que tem aqui no Rio, né? É, que é bem famosa. E ali, aquela rua ali, ela, em invés de ser asfaltada, tem aqueles pisos de borracha, né? Aí eu tava andando lá, no meu passo acelerado, como sempre. Meu nome é Barry Allen, e eu sou o mais rápido. E de repente eu tropecei ali tá. Só que eu, eu não simplesmente caí, sabe Eu fui Eu tipo, fui andando como, como se tivesse na Como se fosse um cavaleiro de bronze subindo nas casas do santuário, sabe Eu fui correndo assim com braços abertos Tentando me equilibrar Eu aparei um palmo da, da Eu consegui parar um palmo da vitrine da gás cara Eu quase beijei aquela vitrine lá, cara Tipo Imagina, se eu tivesse batido com a cabeça ali, ia dar uma merda. Porque ia disparar alarme, ia vir a polícia, ia vir querer me prender. O cara
0: Cara, isso aí na minha época era chamado andar catando cavaca, tá ligado? <risos>
1: pois é, o que eu que sou velho, né? Nunca escutei essa porra. Catando cavaca, não, cara, isso aí é clássico.
3: Você que tá desatualizado aí do termos. É, porra.
1: Cara é. foi, e pior que tipo um, malu, um maluco passando perto você vê como o ser humano ao né? invés de ele tipo, perguntar se tava tudo bem ele ficou me zoando ainda ó oh, não vai beijar o chão não rapaz
3: <risos> 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 a gente tá deixando o centro muito turístico né o pessoal tá com vontade de vir aqui <risos> agora conhecer Olha só. De se o cara aí. tá
0: com vontade de conhecer o Rio de Janeiro ele tem que ouvir lá um minuto de silêncio sobre o Rio de Janeiro, o lado B é. tá o lado B do é, Rio é. de Janeiro
2: é, é. Aqui a Conhecer gente manda Mercadão real.
0: De Madureira. Tá ligado? Exatamente, aqui a gente manda real, tá ligado? É, é Porque vamos ser sinceros. O centro é o lugar. É a única função do centro é separar a zona norte da zona sul. Essa que é a verdade, velho.
3: <risos> Ele é meio que um pouco da mistura dos dois, né, cara? É, tem rua que é, muito, <risos> que é muito zona sul e tem rua que é muito zona norte, né, cara? <risos> verdade. É, é mais ou menos isso.
0: Tilo fala um pouquinho sobre as áreas de lazer que tem no centro já que a gente tava falando dos puteiros ainda há pouco né?
1: é, já falou Sim. dos puteiros
3: <risos> ah, tem mais alguma? <risos> Então, é inclusive, inclusive. Lá, pai,
0: né? antigamente eu cortava cabelo numa barbearia ali na rua da Quitanda. E essa barbearia fica exatamente embaixo de um puteiro. Tem a porta da barbearia, do lado tem uma escadinha, porque todos os puteiros ali do centro ficam numa escadinha.
3: Puteiro, tem uma plaquinha escrito puteiro? Tem tipo, uma plaquinha
0: escrita puteiro? Não, tá escrito alguma coisa... 86, eu acho. Nunca, ah, tá. Não lembro. E teve uma vez que assim, eu tava lá cortando cabelo, o movimento tava meio baixo, né, no dia de semana. Aí o maluco... Negócio que você
3: confunde, né? Não, não, não.
0: <risos> A barbearia tem uma placa chuta barbearia, não tem como confundir <risos> Ah, tá, tá,
3: tá. não dá é pra eu convivo.
1: Confundir. Aqui corta o cabelo e pinta.
0: <risos> Aí eu tava lá cortando o cabelo e tal, não sei o que, fazendo barba, qualquer porra assim do gênio. Aí o maluco, porra, tá parado aqui hoje. Aí, me empresta cinquentinha que eu vou aqui em cima. O cara da barbearia falando <risos> pro outro maluco. Aí ele, Pô, é sério mesmo, cara? Ele, é, porra, não sei o que, Aí o cara foi e pegou lá o dinheiro. E o cara foi lá se divertir, tá ligado?
1: Ah, não tá fazendo Pô, nada, né, qual É, com a
0: tranquilidade ah, das coisas que solucionam. Tem, tem
3: forma melhor
0: de aproveitar
3: a hora do almoço?
0: Porra, Cada, né, cara? É. Na atual circunstância da minha vida, dormindo, tá ligado? Mas... <risos> Faz sentido.
1: Faz Pô, é uma, uma vez eu recebi um Aí eu já contei essa história pro Bruno, acho que até pra tu, Léo. Mas os nossos ouvintes não conhecem, então vai ficar sendo explícito agora. Eu tava. namorando namorei a menina, cara, lá de Niterói e tal. Se fodeu. Um dia a gente foi até no um rodízio lá na Parmeca, pegar uma promoção marota que tinha. E tchau, eu falei, tá, aí eu fui, tipo, eu fui levar ela lá. Fui levar ela nas barcas, né? Aí tô, tô ali passando com ela pela rua São José mesmo, e tô vendo aquele do lado onde a gente tá, tem um cara que tá panfletando. Tá passando. Só que, tipo, eu passei do lado dele e ele não me deu nenhum. Não me deu nenhum panfleto. Aí foi lá, foi embora, deixei Deixei ela lá nas barcas, esperei a barca dela chegar Aí quando eu tô voltando Tô voltando pela mesma rua E o cara tava do outro lado da rua dessa vez É né? tipo, eu tô ali passando E o cara veio correndo na minha direção E me entregou um panfleto Olha, pô, o cara não me entregou antes, agora quer me entregar agora? Que porra é essa? Aí eu peguei isso Fui andando Aí eu... Uns 10 metros à frente eu resolvi ver o que, que era o teu O que, que era o panfleto, e era de um puteiro novo que tinha acabado de inaugurar. É. Eu, caraca, eu tive. Tipo, é, ali, Eu não no sei centro, se o cara é sucessão, foi, foi, foi educado e. Ou me tomou ou foi... como se ele quiser, eu Sei quis dizer
3: educado, né, cara?
1: Eu, não sei se ele foi educado, eu, não, não vou dar na frente da mulher dele. Então, ou me, tocou, me tomou como infiel mesmo. Os caras tem cara que vai trair essa magrela aí. Então. Ah. <risos> Vou vou dar opção pra ele, tá? Esse
3: aí tem cara de chifrador
0: (risos) Caralho, que grato, velho Casas de show, tipo, casa de show mesmo Lugares de festa, coisa assim A grande maioria deles estão concentrados ali na Lapa, né? Ou regiões
1: A a minha abertura tá até relacionada a um um, um, um caos na Lapa Lapa. Foi no no dia que eu fui no, no show do Camelot Aí, nesse dia, meus pais iam visitar meu avô em Seropédica. Aí eu achei assim, pô, não. Eu vou no show, dá tempo deles voltarem de boa, não vou nem levar a chave. Né? Aí eu fui lá no show curti com os amigos meus e tal. Aí quando eu saí, liguei pra eles. Aí acabou o show aqui. Aí minha mãe, acabamos de chegar em Seropédica. Meu puta que pariu. Era o quê, Quase meia-noite que eles chegaram lá. Eu falei, Fudeu, não, não vou ter como voltar pra casa hoje. Aí eu falei com o um amigo meu, pô, tô, tô na rua, tô sem chave, não tem como voltar. Tem como ficar na tua casa? Não, de boa, pô. Só, só que eu vou ali na festa com o pessoal lá. Aí o outro amigo meu falou, pô, tu vai matar um pouco que tu não, não vai numa festa. Era até tá no teatro de ser festa. Uhum. Vai lá. Falei, mas pô, cara, tô com pouco dinheiro que eu foda-se. Eu pago tua entrada, não tem problema não. Então, beleza. Aí fomos lá, gente. Fez um lanche lá no Subway que tem, tem lá. Bebemos um pouco ali no depósito. Aí fomos pra festa. Aí... Ficamos lá na festa De boa eu Sabe que eu odeio festa Então eu fiquei só num canto lá Só, tipo, tentando dormir Pra dar Da hora de ir embora Que eu não curto esses ambientes mesmo Aí, tipo Aí na hora de ir embora Tô eu conversando com um cara lá Que, que é um conhecido meu que também tá, tava nessa festa só de chifra também, não tava muito afim de ir, mas ele foi. E o amigo que me pagou a, a entrada, tava a gente lá conversando. Aí nisso veio uma noiada, do nada, tipo, ela surgiu do nada. Uma caixa de sapato na mão, olhando assim pra tudo quanto é lado. Falou pra gente, vocês querem um brigadeiro de maconha? Aí <risos> eu olhei pra ela, não, não, obrigado, não tô afim não. <risos> eu paro. Brigadeira de maconha. E o cara que tava conversando comigo também. Não, não. Não, tô de boa. Aí, tipo, ela virou pra esse meu amigo também, o Pedro, o nome dele. Até o que eu que pagou a minha entrada. Virou pro Pedro, tá afim de um brigadeiro de maconha. Ele olhou pra ela com uma cara, tipo, mó séria, falou, só uso o crack, minha filha. <risos> ela regalou os olhos assim, tipo, fechou a, fechou a caixa com maior com vergonha e foi andando assim. o caminho dela. Não, eu, não, caralho, não, tem gente tá que, pior
3: assim é que agora aqui. Tem gente aqui em nível mais complicado que eu. O...
0: Pô, mas a menina tava tentando ganhar um dinheiro honesto lá, né? É,
2: honesto. Ah, é, verdade.
3: Né? É verdade. <risos> não, vende... ela é. tava vendendo. Pô. Você tá vendendo, você tá sendo é. honesto. Estava
1: traficando maconha no brigadeiro, cara. Ah, é não mas... é, 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 né? <risos> é. É uma venda, é ilegal, né? Porque o Downing é muito mainstream, né?
0: E tu, Léo?
3: Cara, eu, eu tava pensando que eu realmente não fui em nenhuma casa de show, velho. Porra, como eu... assim?
0: Tu não foi no Metal Jam, caralho, lá no...
3: Não, no Circo Voador eu nunca toquei. Eu toquei no, na época do que era no América.
0: Ah, tá. Entendeu? Circo Voador...
3: Ah, eu fui uma vez só no Circo Voador. Ah, verdade, vocês me lembraram de uma história agora, porra. É, eu, eu tenho no, bem na Lapa, né, tem um, um lugar chamado Circo Voador, que é uma casa de show que é bem conhecida e tal. É bem legal lá, por sinal. E uma vez ia ter o um show de uma banda de metal, que é até formada pelo Edu Falaste é, o ex-mórcio do Angra? O Almar. Eu fui no show do Almar. Essa, essa história não tem nada de perigo, mas ela é engraçada. Porque eu fui no show do Almar e tinha um amigo meu que ele queria muito ir. Só que na época ele tava namorando com uma garota, saindo com uma garota. E esse amigo meu, é, nós dois sofremos... sofríamos. Quer dizer, ele sofre ainda, eu não. Daquele problema da. da de ser um gordo em desenvolvimento,
2: entendeu? Uhum. <risos>
3: a, a gente tava. A gente sempre foi bem gordinho e tal. E ele, é, teoricamente, por ser gordinho e ser até um pouquinho mais escurinho que eu, mas a gente tem uma fisionomia parecida por conta disso. E no, nesse dia do show, a gente foi do show, assistiu o show todo. E no final do show, o, a galera da banda ela tinha ido atrás do palco, numa área que tinha lá, numa gradezinha que tinha lá, pra tirar foto né, com a galera. E esse meu amigo, ele tava me esperando, porque ele falou, pô cara, eu vou sair com a minha namorada, vou estar tá aí pelo centro, aí o que, que a gente faz? Eu vou lá pra tua casa depois do, de sair com a minha namorada, e a gente vai pro... a gente pega o ônibus junto, pra voltar pra, pra casa junto e tal. Eu falei, ah, beleza, show de bola. Então o que, que a gente fez? É, eu, eu quando entrei na fila, o meu amigo tava lá fora, eu falei, cara, espera aí que eu vou tentar tirar foto com a galera. Aí beleza. E eu entrei lá pro, 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 pro lugar, lá pra tentar tirar foto. O que que esse meu amigo meteu o caô? Ele falou, pô, cara, tá vendo aquele garoto ali, gordinho? Falou pro cara da portaria. Já tinha acabado o show, ele só ia querer ver foto. Tá vendo aquele cara ali, gordinho? Ah, é meu irmão. Pô, é teu irmão? É. Pô, então entra aí. O cara deixou. O cara... Aí já tinha acabado o show mesmo, a gente só ia tentar tirar foto, alguma parada assim. E daí ele falou, ah, já que eu tenho mão, então entra aí. Então, beleza. Daí o meu amigo entrou. Aí a gente ele foi lá pra grade do, do, do lugar que tinha lá, que ele tava tirando foto. E a gente tirou foto, eu, ele e mais um outro maluco que eu tinha conhecido no show mesmo. Que foi o... Nem lembro o nome do cara, mas ok. A gente tirou uma foto que tá aí como a minha foto com o Edu Falache. Eu também tirei foto com o Batera, que era o... Marcelo Moreira, que é um outro batera muito bom, sinal. Mas é engraçado, ele conseguiu entrar no, no show do nada, né? Tipo, <risos> seu irmão daquele cara ali.
1: Ah, é mesmo? Entra aí!
3: <risos> isso?
1: Sim, simples assim, sure.
3: Simples assim, cara. Aí foi. É a única história de casa de show que eu tenho no centro. Que não envolve prostituta.
0: <risos> ah, tá.
1: Ah, porque você tem uma
3: que envolva prostituta? Então, é. é <risos> essa parte aí você. A gente corta, né? <risos> é, exato. Segurança e
0: tá. tal. É, tava lembrando aqui, na verdade, tem dois dias meus é, relacionados a casas ali na Lapa que foram muito loucos. Um deles foi até esse ano, né, mais pro comecinho. Eu tinha marcado de ir com é, um, duas irmãs, né? muito amigas minhas, num, caralho, num, tipo num restaurante, bar que tem ali na Tijuca. Só que era uma época que estava caindo chuvas a níveis torrenciais na cidade e a Tijuca enche. Pra caralho. Então elas desistiram de ir. Só que, porra, eu fiquei muito na vibe de ir pra comer um hambúrguer que tem nesse lugar. Aí o que eu pensei. Porra, quando elas falaram que não iam mais, eu já comecei a agitar outros contatos pra ver o que, que tinha pra noite, né? Aí, porra, comecei a perguntar pra uma porrada de amigo, não sei o quê, porra, conhece algum lugar maneiro? Quero é uh, comer um hambúrguer tomar uma cerveja, não sei o quê. Aí tá, né? Eu já tava meio que me dando por vencido. E decidi parar numa. num boteco que tem ali perto do meu trabalho. Enfim, tomar uma cerveja ali. Aí eu pedi um sanduíche de carne com queijo, qualquer lá, qualquer merda assim do gênero. É, pedi minha cerveja e tal, eu tava lá. Aí nisso uma amiga minha me respondeu. Falando, pô, você tá no centro ainda? Porque eu tô, eu tô indo pra Lapa pro aniversário de um amigo do meu namorado. Se você quiser ir junto. Eu, porra, beleza, né? É, pelo menos já fiz a minha noite né? Então eu não vou... Vou matar um pouco dessa vontade de fazer alguma coisa maneira hoje. E por acaso, eu quase nunca participo de grupo nenhum que me jogam, mas eu resolvi falar qualquer coisa no grupo do Minuto de Silêncio. E do nada veio é. o Tanan, pra quem conhece lá o, a galera do Minuto, falando pra mim, porra, Bruno, é, eu tô indo hoje pra Lapa, que vai ser aniversário da SU no domingo, não sei o que. A gente vai comemorar. Aí eu, porra, que horas? Ah, lá pra mais nove horas. Porra, beleza, né? Eu vou lá no negócio do namorado da minha amiga depois eu vou pra lá. E nisso, né, eu já tava ali no bar que eu tava perto do meu trabalho na quarta ou quinta cerveja. Aí, porra, beleza. Deu o horário que eu tinha marcado com a minha amiga no lá no outro negócio que era na Lapa. Eu fui andando. Cheguei na porta do local, no Brazucas ali, né, que é um bar de samba e pagode. É... Eles vendem essa ideia, mas só toca pagode lá dentro. Nunca vi tocar samba, mas enfim. É uma maravilha. <risos> É... Pagode é o emo do samba Pois é Porque Como? samba é até uma coisa que me agrada Mas pagode não dá Pagode é
1: isso <risos> Tirando o molejão Que o molejão é
0: É, é verdade Molejão
3: Pagode dos anos 90,
0: Raça negra, molejão É, isso é verdade pagode. Netinho Cheguei lá na porta do local Mandei mensagem pra ela Porra, onde é que tu tá? Já entrou? Ela, cara, ainda não cheguei na Lapa eu, tu, Deve estar chegando daqui a uns 20 minutos Eu, tá bom então já que eu não vou entrar, que eu não conheço nem o seu namorado, né, porra, não vou chegar chegando no local lá dos outros, é, eu vou te esperar no bar que tem do lado, e assim que você chegar, você passa no bar e me busca que eu entro contigo no outro, beleza, e isso eu parei no meu segundo bar da noite, e comecei a beber ali também, Tomei umas três cervejas alguma coisa assim, eu já tinha tido umas cinco no bar anterior, já tava na conta de 8 da noite, a minha amiga chegou, a gente foi pro Brazucas, a gente bebeu pra caralho lá, no total a gente deve ter bebido umas 10 garrafas né, né, que vem do balde e tal, não sei o que. Eu saí de lá, eu já não sabia onde eu tava, na verdade. O, só o que eu sabia era que eu tinha que ir pro outro negócio pro, aniversa- pro negócio lá do Tanã. Eu saí, peguei um Uber, né, que basicamente era pra ele ir da, a ter ali. Qual é o nome daquela casa que tem ali na, pra, na Tiradentes? Eu esqueci o nome, espaço acústico, eu acho. Acho que é isso mesmo. Posso... Cheguei lá Quando eu cheguei na... Eles já estavam dentro Eles tinham colocado Meu nome na lista e tal, Eu peguei uma filhinha Entrei subi Encontrei com eles Continuei bebendo lá dentro a-, a partir daí Eu já não tinha mais conta De quanto eu tinha bebido Obviamente Cara <risos> se... Na hora de voltar pra casa Tipo assim Deu duas da manhã eu, Pô galera Vou indo lá Porque eu tô Tô muito na merda né Afinal esse é o quarto lugar Que eu paro hoje pra beber Então né, Tudo tem um limite na vida Pô tô indo lá Cara eu, che... eu lembro que eu cheguei na rua Eu pedi um Uber e é o que eu lembro, tá? Eu simplesmente pedi, Caramba. eu não coloquei o endereço de pra onde eu ia. Uhum. Quando o carro chegou, eu, eu não lembro de ter visto... Eu sempre normalmente confio da placa do carro, mas porra, eu não tava em condições de conferir porra nenhuma. Eu simplesmente entrei no carro. Falei, porra, tô indo lá pra perto do North Shop. Tá ligado? Sim. Imagina se não é um carro do Uber que tá parando ali. Aí né? eu vou e entro no carro da pessoa.
1: Caralho! <risos>
0: que é num lugar
1: não muito legal, né?
0: É, e até hoje, eu não sei se a pessoa que estava que no carro era um homem ou uma mulher dirigindo, tá ligado? Eu realmente não sei. É, só que como eu não tinha colocado endereço, a pessoa não sabia como chegar. Ela perguntou, né, a pessoa. É, você consegue me dar um direcionamento de como chegar? Eu consigo. Eu não sabia onde eu tava. Foda-se, né? Eu dei uma meia dúzia de, de instruções lá, a pessoa conseguiu chegar na minha casa. Mas... Porra, foi uma história assim, né, meio tensa, né. Imagina se eu pego um carro errado, se eu pego alguém que tá de má fé comigo, qualquer porra do gênero. na merda que não ia dar. É verdade. E sem ah, falar é. que teve uma hora que eu eu passei a viagem toda com a mão no botão da, do bagulho lá de controlar o vidro da janela, porque a qualquer momento eu tava pensando que eu ia ter que abaixar o vidro pra vomitar pela janela do carro, tá ligado? Fazer aquele arco-íris de vômito, É, da janela. <risos> esse, esse é um negócio maravilhoso. Achei que mano.
1: você tava achando legal. Que legal isso aqui, sabe? <risos> não, eu
0: tava com a mão ali porque eu tava me sentindo já meio tonto, tá ligado? Porque quando você tá na agitação, beleza, tu não sente. Mas quando eu sentei no carro que eu dei aquela relaxada, aí que vem a merda toda, né? Eu já não tava... Eu, tipo, eu tava alterado, mas eu não tava, porra, passando mal. Quando eu sentei, que fudeu a vida toda. Mas aí, foi uma situação complicada essa. Caraca. <risos> é, alguém tem mais alguma história aí do centro?
1: Do centro, não <risos> Não, acho que as melhores é. eu contei já. Ah, vocês dois ficaram de guardar uma pra contar, né? Cidcast.
3: A minha era do Pagão.
1: era do Pagão. Ah, então, <risos> então. então. só o Bruno mesmo que
0: Eu vou contar eu vou agora falar, a história pô. de quando eu fui pra DDK. É, DDK, pra quem não sabe, é alguma coisa que em tradução livre significa danceteria alemã. É Dals, Dance, Gold. Deutsche,
1: Deutsche, na Hitler? Não. Ops. <risos> é.
0: É tipo. Então, você teria Clube de Dança Alemã, qualquer porra assim. Que é uma festa que se popularizou pelo estilo gótico dela, tipo, não gótico, mas toca muito aquele metal industrial, né? Ou seja, né, Hamstein é a única banda que eu conheço desse estilo. Que toca, é uma parada assim, mais fechada, mais mais noite mesmo. O estilo da festa mais pesada E uma segunda característica dela é que é uma festa que ela tende a ser temática por algumas coisas. Normalmente, assim, pelo que me falaram, né? Tem a temática medieval, tem a temática gótica, tem a temática... Enfim, várias temáticas. E eu fiquei sabendo que, por acaso, também tinha uma temática erótica. Vocês já adivinham qual temática que eu fui, né? E era uma época... Eu tinha acabado de terminar um namoro de dois anos. Então, foda-se, eu tava indo pra onde me chamassem, sabe? Eu precisava fazer merda na vida. Aí eu cheguei lá, né? Eu tava no metrô. Tipo, encontrei com uma galera do metrô aqui de Del Caxilha. Porra, a gente chegou na Cinelândia. Ficamos lá esperando uma segunda galera que tava vindo do. Acho que da Zona Sul, né? E encontrar com a gente na estação. Aí, porra, beleza. Eu tô vendo as pessoas que estão passando. Tipo, pessoas com roupas assim, tipo, muito espartilhos, sabe? Aquelas roupas meio sensualizadas demais. Eu, porra, pra onde que esse pessoal tá indo, né? Eu, porra, foda-se. Chegou a mear o resto da galera, tal a gente foi. Cheguei lá no local da festa, que eu não vou lembrar onde é que é agora, mas é, estavam lá todas aquelas pessoas de roupas peculiares. Eu cheguei pra amiga minha, Jaque, qual é a temática de hoje? Ah, temática erótica. Ah, que legal, né? <risos> Já <risos> estou aqui... Ah, fora, assim, a fora, se te- é a temática da festa, né? Eu não esperava pelo que me ia me acontecer lá dentro. Ah, sabe aquela coisa de coisas que foram vistas não podem ser desvistas? Era o estilo da festa. Caralho! <risos> aí até aí, beleza, né? A festa, ela aconteceu numa espécie de teatro. Era um teatro antigamente, o local, e atualmente é uma casa de festas. É algum lugar ali pela Cinelã. Ah, então, não, até se... neles, não era? Não sei, cara, talvez fosse. O que eu lembro era, o primeiro lugar era tipo tinha um balcão com bar tal não tinha nada o segundo andar tinha uma pista de dança um terceiro tinha um terraço e algum lugar entre o primeiro e o segundo num pavimento Meio termo entre o primeiro e o segundo andar é, Você conseguia acessar um teatro Onde né, tinha as cadeiras e tinha um palco O hum. palco ficou passando a noite inteira filmes pornôs né? Eles abaixaram o telão e fizeram tipo um cinema lá dentro Ficou passando filmes pornôs e eróticos E esses mesmos filmes ficavam passando também no telão colocado no terraço Porra, foda-se né, os filmes Tô aqui com meus amigos e tá? tal A gente bebendo, pá Só que aí né Isso, o meu grupinho ali, né? A gente tava na na bolha da segurança, né? Na bolha da amizade, né? Todo mundo dando a mão e formando uma Genkidama de energia positiva ali à nossa volta. (risos) Só que aí, em algum momento, né? A minha curiosidade pegou um pequeno alfinetezinho e estourou essa bolha. Eu comecei a olhar as coisas que estavam acontecendo na minha volta. E, né, pensando por um lado antropológico, né, porque aquilo para mim foi uma experiência realmente antropológica. E tinha pessoas bêbadas e tinham estímulos visuais em todos os lugares que você pudesse estar. Então, as pessoas estavam fazendo de tudo ali, sabe? Como se fosse ok você está transando com alguém numa festa cheia de pessoas em volta. E as pessoas estavam né? ok com isso. É, de bom. E, tipo assim, eu tinha na época, sei lá, cara, eu era, eu era bem mais novo do que agora. E pra mim aquilo era um negócio que, tipo, foi um choque de realidade muito grande, sabe? Eu não, não estava preparado pra aquilo em sua plenitude. Eu, <risos> caralho! Tipo, eu não imaginava que pudesse existir ambientes assim, eu achei que eu estava. Tudo bem, né? Trouxa fui eu de achar que tava em um ambiente familiar, né? Também, vamos ser sinceros. <risos> <risos> família, não, já tipo, é, né? né? é, né?
1: Tem a erótica no nome, não, mas não, vão ter famílias lá felizes jantando?
0: Assim. Não, não é aquela. Claro <risos> mas. Tá, né? Eu, Cheguei pra minha amiga de novo. Falei, é normal isso aqui? Não é? Na edição erótica é. Eu, ah, tá bom. Ok, né? Aí tá, né? Tempo vai, tempo vem. Sei assim, que eu encontrei até mais conhecidos do que eu gostaria de admitir naquela noite. Em algum momento, todo mundo desceu pro teatro. E em volta do teatro tinha tipo uma, uma marquise, né? Um, mena, um mezanino que também dava pra ver o teatro. E porque ia ter um showzinho lá, né? Aí, porra, todo mundo se amutuando pra ver e tá? tal. Aí do nada, né? Entram lá umas, umas meninas super gostosas e tal, começam a fazer strip, tirar a roupa pra... Ah porra, até aí tava maneiro né, tá, tá uma visão agradável afinal. Aí em algum momento, ela chega, quem quer subir aqui pra brincar com a gente? Aí todos os homens né, ficam mega voodossados. Ah voldoçados. porra é,
2: é, é porra.
0: Aí chamaram um cidadão lá que Deus queira que aqueles, aquele cara estava num acordo. Que as meninas começaram a fazer slap dance nele, aquelas porras assim, né? Até o momento que amarraram o maluco num cavalete, tiraram a calça dele e uh. alguém veio de trás da cortina com a merda de um consolo de que devia ter 40 centímetros aquela porra.
2: Nossa, tá. meu Deus do
0: céu, oh, ok. Cara, eu só vi elas posicionando a parada e eu não aguentei ver. Tipo, a tortura psicológica demais pra mim, tá ligado? Eu saí dali e voltei lá pro terraço pra tomar mais uma cerveja porque eu tava precisando. Tá Caralho. Mas, tá cara. aquela cena do Eurotrip, cara? Cara, <risos> cara foi, era muita agressão, só que eu percebo hoje. Que ter ido pra aquela festa, tipo, abriu minha cabeça de uma forma, assim, pro mundo. Que o mundo é cruel. Essa que é a verdade. Sabe? O mundo não vai esperar as coisas. E assim, ó, foi uma experiência que eu considero atualmente válida. Não repetirei a dose, né? Eu tenho que manter um pouco de sanidade que ainda me resta, né? Porque isso deve ser comparável a traumas de guerra, tá ligado? As pessoas, pessoas que veem coisas horríveis na guerra. Deve ser, cara, só pode ser comparável. Mas assim, foi. foi uma noite daquelas, né? Você ficou Ué. feliz de não ter levantado a mão, não? Né? Não, eu tava no mezanilo, cara, eu nem ia ter como, tá ligado? Mas ainda
1: bem, pô, imagina. imagino, imagino é aquele cara, se ele. se ele era um. um frequentador normal da festa, o cara pagou um dinheirão não pra tomar no cu.
0: Porra, Literalmente? Que merda é essa? É, cara, Por isso, é. assim, Deus queira que esse cara fosse um ator, tá ligado? Que tava ali participando da, da encenação toda.
3: É verdade. Seria, é, seria mais. Seria mais consolador isso da cara. <risos> <à> <risos> Caraca, eu, eu, vou, eu vou ter pesadelos com essa porra. É, tô te
0: retribuindo a favor do, do Zikesh, cara. Toma! Desculpa, cara. Porra, cara, Toma, eu contei a, a história da, do velho lá pra uma amiga minha do trabalho que é espírita. Ela ficou meio uhum. perturbada também, tá?
1: Caraca, velho! Caraca, vocês <risos> espalhando caos. É, é,
3: rapaz, as histórias do pensador são sinistres, velho.
0: Mas então, tá, alguma, alguma consideração a mais antes da gente partir pro Jabás?
3: Por máximo que a gente falou, cara... O centro do Rio é legal? Sim. Não, né, não. Mas não. É, 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 não. Mas é, tipo.
2: É, sei, é legal, é
3: legal. Eu não sei, cara. Eu tenho, eu tenho um negócio que eu não curto muito o local que eu moro, sabe? Não é muito meu clima. É o calor do cacete e, e no calor tudo se torna mais irritante. Então coisas que de, no, tipo assim, coisas que no frio você nem repararia, no calor por você estar tá irritado você nota aquilo com muita raiva, tá ligado? Então...
0: É, mas isso aí, cara, eu poderia estender o Rio de Janeiro todo, então...
3: Não, talvez a minha cidade antiga era legal porque era frio. Pois é. <risos> o, o estado tem algumas cidades legais. Mas não, não, sério, o centro tem muita coisa legal pra fazer lá e... É o que garante uma boa diversão. Se você quer se divertir da noite do Rio, cara, vá pro centro, que é a melhor opção que... Falta de de coisa pra fazer lá, tu não vai
2: ter.
0: É, inclusive, se você, ouvinte, estiver pelo centro do Rio, ali na região da Lapa, e não for segunda-feira, você pode ir na pizzaria... Agora pare! E, uhum. cara, o melhor calzone que eu já comi fica naquele lugar, tá? Você é o tá negócio. Você tá recebendo por isso? Oi? Já,
3: já conseguiram viabar, cara, que maneiro. Porra, cara eu, um eu vou tentar, cara, eu vou
0: tentar vender pra eles essa parada, tá ligado? Porque, cara. Ah,
3: sim. Você já grava aí de qualquer coisa que você corta do episódio. Claro. Assim, é,
1: véio, tá mostra parado. lá pro dono da pizzaria. Inclusive. Oh, se dá um dinheiro pra gente, eu... ah, mas não vão dar nada. Então, beleza. Aí, quando e se for a hora, vai ter uma censura
0: aí. Inclusive, o gerente de lá. É igualzinho aquele maluco do Tomala cá o... o cara que eu falava que era tudo era mara pra ele Esqueci o nome né? seu <risos> ladir É, o cara é idêntico ao seu é ladir, cara Deixa eu ver se tem alguma foto desse cara é, Mas então, Léo, antes da gente terminar aqui é, Faça o seu jabaz, então
3: Cara, eu tô meio bugado, Porque só né, o jabaz
0: lá do Sineg dá quase o um outro programa, né? <risos> é
3: verdade, é verdade. Faz, faz, fácil, Toca uma parte... Toca um fermata aqui inteiro, por favor. (risos) (risos) Que tá de boa. Então, cara, eu faço parte de alguns podcasts e todos eles ficam localizados num portal. Um portal de podcast chamado Cultura Nerd Geek. nesse Nesse portal eu tenho um podcast de música, que é o Fermata Podcast, que a gente fala de música de uma forma não tão técnica. A gente tenta falar mais da forma mais... Pessoal, né? Como ouvinte de música. A gente tem o podcast ZCast, que é um podcast de terror e coisas sobrenaturais e sinistros e tudo mais. E tem o Conversa Nerd Geek, que é um podcast, já como o próprio nome diz, de conversas nerds e geeks. Então a gente fala coisas da cultura pop, nerd, geek e tudo mais. O, o que eu, o Fermata é um podcast que é zenal, falando sobre música, toda quarta-feira sim, quarta-feira não tem lá. O Zcast é mensal e o Conversa Nerd Geek tem todo dia. Só que no Conversa Nerd Geek eu sou corruxo, eu não tô lá sempre. Só quase na, na maioria dos episódios eu tô lá, mas não sempre. Na realidade eu saí do, do, do Conversa Nerd Geek.
2: Por quê? Oh, Denúncia. De
3: não, não, é, 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 corta, corta isso, mas eu tô. Mas tem todos esses podcasts lá no portal. Não, não bote isso no negócio, tá? É, hum. <risos> não, tem todos os podcasts lá no portal, é só você acessar né, a que vai estar tá todos os podcasts lá. Tem a Aba lá Podcast, tem mais de 7 podcasts lá. Teria uma
0: ideia. Olha aí, o cara. Jabá é. profissional essa outra coisa, né, mano? Pô,
1: profissional, eu é, tô, tô bugado pra caralho. <risos> isso só, né? E, e, amanhã, e amanhã tem nosso mega rolê no centro da cidade, só. A gente tá Porra. gravando sobre o centro pra depois Não. ir pro centro.
3: Na realidade, a gente tá gravando isso pra fazer uma parte 2 da próxima, entendeu? Claro. É, tem é o verdade. que pode rolar amanhã no centro pode gerar essa história.
0: Inclusive um negócio que eu não sei se depois eu pus pra edição ou não, mas que é uma dica maneira durante o mês de dezembro e janeiro é, no teatro municipal ali no centro, vai ter uma apresentação do quebra-nozes, dependendo do, do local que você fica, os preços são bem acessíveis
3: ó oh, que cara, maneiro você realmente tá bom dia bairro é, a gente <risos> tem que começar
0: a monetizar essa porra aqui cara tá foda ficar começar, pagando servidor cara, tá...
3: pô, você já falou da pizzaria lá agora <risos> pô, tu tá mandando bem cara se eu fosse dono da pizzaria, eu não pensava duas vezes antes de te
0: pagar o assim, problema gente. É, mas caraca, tipo assim, o, tem lá o seu ladinho, né, na pizzaria, é, é, ele é um cara ok, mas a, a coroa que fica lá, que também é uma das manda-chuvas, ela é enjoada pra caralho. Teve uma vez que eu fui lá com os amigos, a gente já tava bêbado e tal, a mulher ficou putaça com a gente, tá ligado? Porque a gente não tava levando nada a sério e tal, ela tentava anotar o um pedido, a gente ficava zoando na mesa. Caralho, é? você é <risos> <só> aqueles <risos> cliente
3: bom né? O cliente sabe melhora com o dia de qualquer funcionário. <risos>
0: Se você tem uma pizzaria na Lapa e você fica aberto às 5 da manhã, você não pode esperar um público elitizado, né, cara?
1: <risos> pois <risos> Faz é. Faz sentido. Eu dormi, hoje, oh, minha mãe resolveu imprimir o um negócio agora, vai fazer um barulho do caralho aqui. É. Beijo, tio. <risos> é, você. ver. Oh, a impressora aqui, coisa linda.
0: <risos> Aí todo mundo tá falou aquele silêncio pra pegar o som da impressora.
2: <risos> é, não,
1: tem que fazer, pô. É que saiu, acabou. Então,
2: anda.
1: For the king, for the land, for the mountains For the green valleys where dragons fly For the glory, the power to win the black lord I will search for the sword. Olha que desafinada linda, Bruno
0: <risos> Puta que me pariu, e aí errou Caralho o, o fone que eu tô usando já não tá muito legal Acho que ele tá dando uns agudos desnecessários Tu então ainda me faz isso Puta que
1: cara <risos> Desculpa o nosso amigo Léo Que me chamou pra ir tocar lá na Metal Jam Eles essa música, agora eu voltei
0: a ser o Redbanger Com toda a força, tá ligado <risos> Ah, tá certo Se é pelo Léo, a gente A gente desculpa Então, Rafael, estamos aqui para mais um Balcão na Taverna, que é o nosso espaço sucinto, tranquilo e feliz de onde nós... né, lemos, interagimos com os nossos ouvintes, por assim dizer e caso os nossos ouvintes queiram mandar um e-mail pra gente, como é que eles podem fazer?
1: Pode nos contatar em tnt.outraguilda.com só mandar um e-mail bem carinhoso pra gente que o Tabernino vai selecionar e mandar pra gente ler
0: e não apenas elogios ou comentários, você também pode mandar pra xingar a gente, que outro podcast no Brasil que abre espaço pra vocês xingarem os participantes me diz
1: é ninguém fala pra xingar, né, todo mundo pede só Pra mandar coisa boa é. e tal, mas a gente deixa eu xingar mesmo. Pode xingar, não tem problema. Desde que você mande, sabe ainda sabe no que?
0: âmbito da, dos xingamentos, você pode entrar lá no iTunes pra xingar a gente. Desde que você dê as 5 estrelas, tá?
1: Exatamente, gostou? Cam- campanha botando a campanha do Renan aqui. Não gostou das 5 estrelas, gostou das 5 estrelas e eu comenta. Ela pode começar também.
0: E além do mais, nós temos nossas redes sociais, né? Por que não? É sempre bom lembrá-los. É, temos Nossa. o nosso Facebook, que é o. Outra Guilda. Ó, o nosso Twitter. <risos> ah Peraí, esse que tá meio difícil, mas acho que é outra Guilda. É, é, rapaz. E a mais nova inovação tecnológica, nós temos agora um grupo no Telegram. Olha só, rapaz!
1: Exatamente, vai ter. Pode entrar lá, você vai estar em contato conosco, com toda a equipe da guilda, né? Que somos os quatro.
0: Mas você vai encontrar com vários dos nossos participantes regulares aqui. Eu e o Rafa estamos lá, obviamente. É, o Lucas também está lá, o Maí que está lá, a Ju está lá também. E o pessoal do nosso podcast parceiro, Sim, e aos poucos a gente está trazendo a galera. Porque as pessoas têm resistência a largar a porra do WhatsApp Pra vir pro Telegram, que é muito melhor Mas a gente tá conseguindo convencer aos poucos
1: Exatamente Link vai estar tá aí nos pergaminhos da referência
0: é, Faz um bom tempo que a gente não lê e-mail aqui, na verdade, né? Tivemos peregrinações nesse meio tempo?
1: Então, Bruno, eu estive peregrinando é, Nesse último mês Em dois podcasts dos mais de 8 mil Do, do portal Cultura Nerd Geek né? eu Olha aí o fermato... cara eu estive no Fermata número 9, que foi falar sobre o melhor instrumento ever, que é o baixo.
0: É, você. E Sim. você também participou lá do Conversa, Nerd Geek, certo?
1: Exatamente. Falando sobre a saga do Desmond de Assassin's Creed. Olha foi bem só bem legal o
0: episódio. Desmond é o Fantástico. plot chato que se passa no tempo atual, né? Exatamente, é o plot chato. Ah, caguei pra história dele. Ninguém se importa com é. ele, as pessoas querem saber o que
1: aconteceu pois no passado, é, é, tá ligado? A gente, fa- a gente falou dois jogos só que, que englobavam
0: a, a história dele. Vocês falaram da primeira parte que envolvia a treta com os templários e procurando lá a maçã do Éden, né? Exatamente. Então, é, vamos partir agora então para os recados que nos enviaram? Exatamente, bora lá, Bruno. O, entrar na nossa máquina do tempo, porque faz muito tempo, que foi o Trova na Taverna número 24 RPG vs JRPGs né? onde nós tivemos a participação super especial do Giliard Lopes lá do podcast e do Diego Barbosa né? o professor do Rafael, e criador lá do jogo O Name de Fiasco nesse episódio nós tivemos aqui um comentário no nosso site www.outraguilda.com do Bruno Aldi, nosso querido amigo lá do podcast Los Chicos onde Ai. ele fala Um JRPG que vale citação é Disgeia, que é no formato Tactics e tem muitas referências a outros RPGs e animes, fazendo sátiras com alguns personagens e golpes. Dragon Quest no Japão sempre figura nas listas dos mais vendidos por um bom tempo após o lançamento. No ocidente não tem tanto peso, mas ainda vende bem. Sobre mecânica de luta, um JRPG que tinha estilo legal era Shadow Hearts envolvendo também o timing certo na hora de apertar os botões e variando a dificuldade de acordo com o inimigo. Neste cast, pode-se comprovar um ditado Os últimas serão os primeiros. Não seria Bruno áudio se não tivesse um audismo no comentário, né? Ah,
1: sempre tem que ter. O cara, o, o cara se aproveitou de uma informação histórica e já conjecturou o audismo <risos> para mandar
0: no comentário. Ele é genial. Pois o é.
1: O Bruno é um gênio,
0: é verdade, <risos> o cérebro dele precisa ser secado quando ele morre é, Então, dando continuidade aqui No dia 21 de outubro foi o dia do podcast Então nós também né, nós participamos de um, é, de um projeto chamado Podosfera Unida Então esse foi um episódio especial, não tem número É simplesmente Trova na Taverna Especial, dia do podcast Em que tivemos uma quantidade bem grande de comentários né? Então vamos lá, começamos
1: Foi o nosso episódio com mais comentários, né? Gostaram mais do Pedro do que da gente Pra tu ver, (risos) né, cara O primeiro comentário aqui Foi do Larry Sampaio Que diz Concordo com o que foi dito Porém quero observar que existe sim Um YouTube de podcast o YouTube. É justamente através dele Que estou ouvindo este podcast Que não conhecia Nele também podemos colocar um termo Para pesquisa E teremos variados podcasts brasileiros Sobre aquele tema ele deixou o link aqui nossa. do YouTube,
0: né? Pra quem quiser nossa. conhecer essa ferramenta. É, e também tivemos, né, aqui um comentário da nossa querida Thay Souza, onde ela fala... Petros lindeza sendo um ouvinte profissional. É engraçado que sempre, com o Petros, a discussão é mais séria. Mandaram bem nos pontos de discussão. Beijinhos.
1: O próximo comentário é do nosso grande amigo Léo, que esteve nesse episódio.
0: Olha só, é. como não,
1: né? É, Léo 5 é o verdadeiro Rude de festa, tá, tá sempre... Marcando presença aí na podosfera. É um cara querido, né? Todos querem ele. Tá com a gente apertada agora, tá difícil de... Puta que pariu, cachorros! Parem de latir!
0: Isso vai estar no programa, tá?
1: (risos) Pô, é pra tá mesmo. Aí o Léo fala assim... Olha, Petros mandando bem demais do TNT. Curti isso, hein? Olha só, mais um elogio do Petros, hein, Bruno? Sua coroa aqui de rosto do TNT tá tá abalada, hein? O povo está clamando pelo Petros. É, então, é... É, Muito bom o papo e excelente discussão Grande abraço, valeu pelo comentário Leo. Abração tá
0: Obrigadão, <risos> Léo Então, tivemos aqui também vindo direto do TambaCast, eu adoro aquela introdução deles O Olavo Onde ele fala Adorei a vinheta com o Pupurri Olha, cara chique, né, sabendo falar essas palavras pupurri. difíceis é, é, Pupurri Adorei a vinheta com o Pupurri dos podcasts Excelente cast, galera Olha aí, muito obrigado, tá, deu um é. trabalho da porra Fazer essa vinheta mesmo
1: e recebemos aqui também o comentário do nosso amigo Anderson Costa. Que começa: Achei uma porcaria, kkkkk. Viu? Isso é assim aí, que cara.
0: Faz. É assim que se faz. É isso. Pode é isso se que mais. a gente quer. A gente tem que começar a trazer os ouvintes do. Chorumi, tá ligado? Que é o pessoal mais agressivo e tal. É, pô. Manda ele tomar no cu cara. logo. Eu sempre é, falo: choque
1: de realidade é sempre melhor do que ficar enrolando. Ficar, não vou falar, babá. Não, não. Tem que falar na cara mesmo, foda-se é, aí ele continua, brincadeira o assunto só se estendeu demais porém foi bem conduzido e teve até discordância entre os casters, o que deixa o papo melhor e, bem abord- e mais bem abordado de pontos um ponto de vista diferente partiu para o próximo cast
0: valeu Endo. Anderson, eu te desafio então a ouvir o nosso podcast número 20 Batman vs Superman contra a Guerra Civil se você gosta de podcasts que tem ideias contrárias, tu vai amar esse episódio <risos> E pra finalizar aqui Nossa leva de comentários Temos nada mais Nada menos Do que o nosso queridíssimo Jorge Augusto Ele não se identificou aqui Mas como ele sempre faz no e-mail O editor do Anime Sphere Afinal
1: Exatamente Olha é o ele... gratuito é.
0: é Mas o cara merece E Então ele fala aqui E aí cambada da taverna Suave? Suave na nave Jorge de volta aqui Com um comentário Episódio muito bom E o que me pareceu O áudio do xará do Tambacast Saiu um bocadão abafado Mas faz parte É como a Thay disse ali em cima Nunca tem uma discussão engraçada com o Petras Ele sempre vai com estatísticas e tudo mais E é interessante uma quebra de paradigma No meio dessa zoeira Que foi do dia do podcast É porque o da internet vai tomar graça também Um, (risos) Um grande abraço pra vocês E até o próximo comentário e ele coloca aqui um PS Brunão, cada host traz um trabalho único Não acho que você deva ser mandado Para outra dimensão Cinti- ouvi né? Então pronto Então obrigado, Jorge, pela parte que me toca Um assim, voto né? a favor contra outros três aí Pedindo pelo Petras É, foda-se, eu sou paladino Então vamos agora para aquele momento Sagrado do nosso podcast, do nosso Balcão da Taverna Afinal, não só de cerveja Nós sobrevivemos
1: Exato, e de preces também, de evangelhos Aqui o evangelho de hoje é do capítulo TNT Histórias de Escola E o nosso papo começa Agora sim, um tema que realmente posso falar sobre (risos) Bem, na escola eu era o antigo CDF mesmo Que ainda sou até hoje É, percebemos, Pedro Gosto bastante de estudar sobre coisas novas Como as dos três É, não, isso é velho né? E agora com vários podcasts sobre coisas diferentes As possibilidades para mim aumentaram Consideravelmente Na escola eu nunca fui o pegador de meninas E sempre era zoado e tudo mais Aquela velha história do bullying Só que comigo foi um pouco pior Dado o fato que eu ia para aula de bicicleta E várias e várias vezes os valentões secavam o pneu dela. E hoje em dia esses mesmos valentões não tem nem dinheiro pra ir de ônibus pra faculdade. (risos) Olha como a vida dá volta. Houve até uma vez em que minha bicicleta estava bem ali parada e os caras a colocaram em cima de uma árvore. Fazer o que, né? Como eles conseguiram botar em cima de uma árvore que, que é a pergunta, né, cara?
0: Ah, sabe é, aquela como... coisa da vaca presa na árvore, tá ligado? Como que ela foi pra lá? A gente não sabe também
1: ainda. Os caras vão sacar de física pra poder fazer um sistema lá com rodas, e cordas, rodando essa corda toda pra botar a bicicleta lá. Mas isso não quer dizer que eu não tive meus momentos de glória na escola. Para evitar de sofrer mais nas mãos dos valentões, acabei pedindo pro meu irmão me ensinar a jogar futebol. E como não tinha nenhuma coordenação motora nas pernas, ainda não tenho até hoje por sinal, nem pra dançar, pedi pra ele me ensinar a ser goleiro, já que ele anteriormente era goleiro da seleção brasileira de handball sub-20, se não me engano. Olha, olha só. É só. Quando, a, quando aprendi, acabei jogando bem nos jogos internos e nosso time ganhou medalhas na quarta e quinta série. Na sexta, eu acabei jogando mal pra caramba e os caras não me quiseram mais como goleiro. Hoje em dia, creio que se perdeu muito daquelas brincadeiras de quinta série que tínhamos... Por causa de Facebook e Twitter. Seria justo dizer que a tecnologia está matando a infância das crianças hoje? Já que elas não saem mais tanto para brincar na rua. Assim, bom episódio e abraço.
0: Então é isso aí, muito obrigado, Petros, abraços.
1: É, até esse negócio de brincadeira de quinta série tá se perdendo só para quinta série de verdade, né? Porque tem aquela máxima que a gente sai da quinta série, mas a quinta série não sai da gente. E como a gente viu naquele encontro que a gente teve com a galera do HAL, né? Lá na casa do MOG. Acho que isso se formou muito bem, né?
0: Então, é isso por hoje? É isso por hoje. Ou será que não? Temos um último recado para dar.
1: O último é... recado, Bruno?
0: Sim, ainda temos um recado para dar aos nossos ouvintes. Excepcionalmente, na semana que vem, tá? em relação à publicação deste podcast, no dia 1 de dezembro, sairá um episódio especial do Trova na Taverna, onde nós vamos fazer igual fizemos ano passado e falar das nossas apostas. Do The Game Awards 2016 Onde nós vamos falar das categorias Enfim, né? Desse tipo de coisa Exatamente Então com isso a gente vai ter uma pequena modificação Aí no nosso calendário Assim, na verdade a partir da semana que vem A gente vai seguir normalmente Então no dia primeiro A gente vai lançar esse outro O na Taverna número 26 No dia 15 o Fora da Pauta E no dia 29 O nosso especial de fim de ano, certo? Certíssimo esse seu certo é porque você tá abrindo o calendário agora pra ver, né, meu filho da puta Na
1: <risos> verdade eu tô comprando uma coisa aqui na Steam mas...
0: <risos> Ah sim, vamos aproveitar então pra falar Que hoje começou é, as promoções de primavera da Steam Tá, então aproveitem, vão lá gastar seus dinheiros Então, é isso por hoje? É isso por hoje Esse foi mais um Balcão da Taverna
1: E eu não sei como encerrar ainda estamos enrolando eu... Pega e se cuida muito <risos>
0: Isso é, daí tem direitos autorais, cara.
1: É verdade. Eu não sei. De... 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 fazer a promessa. Em 2017, vou... o primeiro... primeiro balcão de 2017, eu vou vir com uma frase. Tá registrado aqui. Hein? Vamos lá. <risos>